Přátelé, vítáme vás u dalších bomb. Minulý týden jsme pauzírovali a tenhle týden zase pracujeme. Je tu další díl a protože je léto, bokurková sezóna, čas dovolených a tak trochu mimo hokejová sezóna, tak budeme i dneska kratší, než jste u nás tak běžně zvyklí. O to víc necháme vyniknout našeho dnešního hosta, protože on si to podle nás rozhodně zaslouží. Jakube, je sice léto, ale posledně si říkal, že neumíš stoprocentně vypnout a nic nedělat, takže platí to pořád a jak se vůbec máš? Richard, zdar, rád tě vidím po dlouhé době. Ne, že by se mi po tobě stejskalo, to neříkám, ale dneska, když, jsme, když jsem se chystal na nahrávání, tak jsem se na tebe těšil. To mě trošku mrzí, že se ti po mně nestejská, Jakube. Ne, ne rád, tě, rád tě vidím, rád tě vidím. Uh, mám tady lehký problém s internetem doma, nejde nám doma internet, nejsem schopný už čtyři dny zavolat na poskytovatele, aby se kurfa probrali. Takže jsem tady teďka na improvizovaném místě. Když slyším tu ozvinu, tak Vegi nebude šťastný, ale kurfa, ať taky něco dělá, ať se s tím nějak popere. Ale ty internety jsou dlouhodobý problém. U nás v žabonosech bych mohl vyprávět. Pro Vajdři, který tam mají 50 mega, tak u nás to prostě není. Protože to tam prostě nejde. No, tady to podle mě bude chyba, já nevím, kde prostě bude chyba, prostě, ale primárně, samozřejmě chyba v internetu, sekundární chyba je v tom, že já nejsem schopný tam zavolat a vyřešit to, no. takže asi tak. Krásně analyticky z toho zhodnotil, no hele, tak pojďme říct teda lidem, že kdo čekal minulý čtvrtek nějaký díl a nedočkal se ho, tak to bylo správně, protože vydáváme jednou za 14 dní, ale herohero.co jede dál a to je důležitý. Tam je totiž třeba schrnutí finále NHL s Honzou Eichlerem v rubrice Bomby v NHL. Od posledně přibyly taky dva díly Inside the NHL s Martinem Nečasem z Caroliny yes. a s Radimem z Hornou z Pittsburghu. <laughs> a vydáváme taky Bomby for Heroes, takže je tam toho pořád do starost. Richard je absolutní bomby s Inside the NHL. Probral se Martin Nikes, Radim z Hornou. Samozřejmě Hero Hero, víte, kde to najdete, už to tady opakujeme každý díl. Nechte to Richarda dělat jen tak pro nic za nic. No, to budou ty dva díly a pak to zase usne. Neusne, neusne, už to, už to neusne. Hele, ty jsi tady dneska v pozici takového stageového moderátora, jak jsi to vzal do ruky, tu hentku. Je to, je, to, je to jiný trochu, je to jiný, no. Těším se na ty, na ty, na ty živý akce, ty krabe. Snad, snad se nám to povede, Richarde, bavíme se o tom už rok, tak snad to bude. Dobrý den, tady Kuba Korejsa, vítám vás u další peča Kuča Night v Plzni. Ne, <laughs> tyče life. Jakube, víš o tom, že sport obchod CZ je tvůj parťák na ledě i mimo něj? Ty krabe, vím to, vím to. Dokonce prejmají i elektrické koloběžky, takže pro uh, ty muže, který už nikdy nechtějí mít sex, určitě běžte na sport obchod a kupte si tam elektrickou koloběžku. <laughs> To je spíš taková antireklama, ale i kdyby tohle to řekl, tak se na to stejně podívám, na tu koloběžku. Abych věděl, jaká mi v těch sandálích bude nejvíc slušet. Funguje to. Ale myslím, že jsme to dlouho neříkali s tím sportobchodem, tak jsme to museli zase oprášit. To jsme, to jsme určitě říkali. Teď a, a musím, zeta, musím se zeptat kluků ze sportobchodu, kolik se prodal elektrokoloběžek na základě tady té naší zmínky, takže to nás bude moc zajímat. <laughs> no tak uvidíme. Hele, to, že léto okurková sezóna se dá úplně jednoduše usoudit z toho, že už se vůbec nic nehraje. Jo, to je taková logika. I když teda pozor, kromě NZIHL, novozélandský hokejový ligy, kde je zatím po 12 zápasech neporaženým celkem Southern Stampede. V drtivý převaze tam působí novozélanděni, což není tak úplně překvapivý, že jo? Ale představ si, hrajou tam i tři Češi. 
a to už podle mě docela zajímavý je, 33-letý univerzál. Ondra Kozák, který strávil většinu kariéry v Rakovníku, o tam teď se přesunul rovnou do týmu Botany Swarm. 32-letý Petr Pospíšil, odchovanec Kolína, kde taky odehrál většinu svého života a nyní je v Canterbury Red Devils. A ve stejném ústu je teď i 37-letý Václav Gelner, který se tam přesouval z Kopřivnice, takže asi na Tatrovce nebo co. Ale chápeš to, taková blbost. Jediná soutěž, co se hraje v nehokejové zemi, na druhé straně planety, jenom se šesti celkama, ze srandy se podíváš, jestli tam náhodou nejsou nějaký Češi. A jsou tam hned tři. Navíc jeden se asi narodil docela blízko Žabonos, mám takový pocit. Ondra Kozák. <laughs> Můj ročník. Vedenej, a, a to je taky vtipný, jako defender slash forward. To je snad poprvé, co jsem tohle viděl na Elite Prospects. Možná kromě toho, že víme, že Vladimír Dravecký je taky takový obojživelník, Libor Šulák, ten taky jako obránce jde hodně dopředu, ale jako docela by mě zajímalo, jak se člověk po 15 letech rozhodne, že najednou z rakovníka odjede na Zélanto. To by byl docela, docela dobrý respondent. Australská liga, a vidíš, jak dlouho už jsem tady o tom mluvil, to je na druhou stranu docela smutný. Ne? Počkej, byla to australská nebo novozélandská? Novozélandská, teď jsem se splet samozřejmě. Ale mě by to fakt zajímalo. Mě by to zajímalo, jak to vypadá. Podle mě ty kluci nebudou vydělávat moc peněz, budou mít určitě u toho ještě nějakou práci, ale docela by mě to zajímalo. No. A také jako když si, kdybych měl vodu, kdyby mi bylo, já nevím, třeba prostě 35, 36, měl bych udělat slušné peníze, neměl bych žádné závazky, tak je tam na dva roky si zahrát. Podle mě to nezní vůbec špatně. No. Podle mě víš, s čím by to třeba mohlo být, tak takhle v létě studenti jezdí třeba trhat jahody někam do Británie, nebo do Austrálie se jezdí taky, tak jedeš na takovýhle pobyt, třeba na dva měsíce, pak se ti tam zalíbí, někomu tam náhodou řekne, že hraješ hokej, a řekne, ty jo, hokej, my bychom potřebovali tady do týmu někoho, tak tady zůstaň, a ty si řekneš, to by byla roce a prdel, tak jo. No, a tak ti říkám, že to bylo určitě. <laughs> tak ti říkám, že to bylo. Hele, Richarde, no. prosím tě, než půjdeš dál ještě, chtěl bych tady uh, pozdravit pár našich posluchačů. Jo. V první řadě uh, mladý posluchač, uh, hokejový brankář, který chytá ve Vyškově, Tadeáš Kratochvíl, který byl tady v Plzni na turnaji, byl, byli tady s celou rodinou, i s tátou a se ségrou a myslím si, že ségra je Nela, která taky hraje hokej. Byli jak ve Voltrovi, tak v Mitym. Uh, Tadeáš byl vyfiklej celý, měl na sobě bomby k tyči. Uh, jeho mamina říkala, že už uh, se těší, až pojedou domů, až to triko po čtyřech nech konečně sundá. <laughs> Takže uh, samozřejmě jsem rád, že uh, mě, přišel, mě přišel pozdravit. Uh, potom bych chtěl pozdravit uh, Tomáše Vyčítala, což je náš posluchač z Hradce Králový. Uh, včera za mnou ve Voltrovi přišla jeho sestra Martina, která je tady, myslím, na praxi říkala dělat dentální hygienu. A přiběhla za mnou s papírem, s antigenním testem, jestli se nepodepíšu, že brácha je strašně velký fanoušek. Já říkám, prosím, že přece se ti nebudu podepisovat tady na antigenní test, takže um, máme tam ještě jednu, jednu zimní čepici z Loňska, tak um, taky s tím svolením taky Richarde samozřejmě dám Martině a ti a hodí domů, a, domů bráchovi. A poslední posluchač, který chci pozdravit je, Láďa a teď mi, teď mi vypadlo jeho příjmení, je z Brna posluchač, byl tady v Plzni na výletě s přítelkyní a myslím si, že to byla Julie, Julča, jestli jsem to jméno pamatal, tak se moc omluvám. Byli tady v Plzni na výletě, znova já jsem byl ve Voltrově ráno na snídani, vyšel jsem ven a hned jak, jak periferně vidíš takový ty věci, co jsou ti známí a vidím, jak tam sedí na, 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 na židli, na zahrádce kluk, který má triko bomby k tyči. 
to, to bílý, to úplně původní, tak, tak jsem s ním chvilku prohodil pár slov, než jim vystydli, aby jim nevystydli Benedikty, vyfotili jsme se a je to fakt, jako je, já myslím, že to je kliše a že to vypadá, že tady skáčeme šipky do zadku našim posluchačům, ale fakt je to příjemný a vás potkávat a opravdu, já mi to říkám, po tady 99. a nevím kolikátý, tak se těšíme na ty bomby živě, kde fakt se s váma můžeme setkat a, a, a můžeme vás poznat osobně, protože Řadu z vás si pamatujeme už z Instagramu, víme, že nás sledujete, dáváte na, dáváte na story, že posloucháte naše epizody, reagujete nám na storíčka, někdo z vás nám píše na Twitteru, my si hodně z vás pamatujeme, ale samozřejmě bude fajn přidat tady těm, tady těm multimediálním interakcím i, i tu osobní a poznat se osobně. Velká pravda, Jakube, podepisuju se pod to a pojďme zase dál. Dobře, dobře, pojď. <laughs> Čekal jsem. Tak, hele, opravdová okruková sezóna, ta začala vlastně ve chvíli, kdy skončilo NHL. Vy už jste se o tom teda bavili s Honzou Eichlerem v bombách v NHL na našem prémiovém kanálu herohero.co, ale nějaký pocity bys nám tady mohl jakube říct, ne? Je nám obyčejným lidem, kterým se třeba můžeš podepsat na antigen, ne? Co uděláš to pro nás? Řekneš nám nějaký ten kousek toho Kučerova tam, jak tam dával ty góly, co? Pro tebe všechno větší. Dobrý, jo. Hele, tak já to, já to vykopnu, jo. Já řeknu ty oficiality a ty řekneš ty zajímavé věci. Senzace na obou stranách. Na jedné straně Montreal, samozřejmě po 28 letech ve finále Stanley Cupu, Kanaděni na nohou a u vytržení, až z toho začali rabovat a převracet policejní auta. A na straně druhý Tampa, která zvládla obhájit titul a zvládli to i dva Češi v sestavě útoční Kondra Palat a obránce Honza Ruta, což se jim povedlo jako prvním Čechům od hrdiny s Jágrem v Pittsburghu v roce 92. Trochu jako těžký si to uvědomit, když seš takhle v kontaktu s Honzou Rutou, vidíš, jaký je to hodný kluk a pak najednou je srovnáváš s takovýhlema lidma. Navíc Rutič se stal historicky prvním hráčem NHL, který dokázal skórovat v měsíci červenci. Tohle je opravdu oficiální statistika NHL. I když se v červenci už loni hrálo, tak to byla jenom příprava. Nepočítá se tam. Takže Rutič teda, tuším, po Jagr, Jagr má červen jako první gol a Rutič je hned po něm v těch oficiálních statistikách. Zajímavý. Zase další srovnání. Um, senzační systém, senzační hráči, ale uh, jediná, jediná kaňka, která na druhou stranu, ale byla jenom výsledkem pravidel, který to umožňují. Ten neustále zmiňovaný platový strop. Jo. Možná jenom takový předliv toho, že Tampa v takovéhle sestavě jako letos už zřejmě nikdy nenastoupí. Z hlediska toho, že se prostě musí zbavit těch milionů nad stropem, nebo i třeba s ohledem na rozšiřovací draft, do kterého nebude schopná uchránit všechny svoje hráče. Tak, vybalil jsem to na tebe všechno najednou, ale ty si s tím poradíš, protože se šikovný kluk. Jo. Vlastně jsem mohl říct jenom tak, jaký podle tebe bylo v finále NHL a co na něj říkáš. Hele, musím si trochu tady přiřát polívčičku a pro ty z vás, kdo posloucháte uh, bomby v NHL s Honzo Eichlerem, tak jsem říkal, že... Můžu to říct za tebe? Řekni to, řekni to. Já to... Ty jsi to typoval prostě přesně 4-1 pro <laughs> Jo, jako myslel jsem si, že vyhraje Tampa 4-1, samozřejmě asi důvod, proč tady ten můj typ nebyl polibek smrti, je ten, že jsem na to nedal ani korunu. A... Uh, uh, Nevím, já se už jsem to cítil prostě, že ten Montreal, že ten Montreal má za sebou těžký playoff a vyřadil silný mužstva 
a prostě vzalo jim to strašně sil a prostě, když se podíváš fakt na tu obranu Tampy, já doufám, že jsem to tady neříkal minule, uh, určitě jsem to říkal v bombách FNHL, když jsi se prostě podíval na tu obranu Tampy, tak tam nebyl slabý článek, to je prostě v první obraně Headman, ve druhé to byl uh, McDonough s Černákem, který podle mě je uh, asi neúplně nedoceněný, ale, ale obránce, o kterém ještě hodně uslyšíme, absolutním monstrum na ledě. No a ve třetí, ve třetí obraně máš Sergačev, Savard, samozřejmě s Hedmanem v první léně hraje Honza Ruta. Takže tam ty mladí hráči Montrealu, ať to byl prostě Caulfield se Suzuki, který i tak v tom finále hráli výborně, tak prostě pro ně bylo mnohem těžší se prosazovat. A to se samozřejmě v tom, v tom finále ukázala ta síla Tampy, to, že tam řadu gólů prostě vstřelili třetí, čtvrtý, pětky v důležitých okamžicích. A Upřímně, samozřejmě, dneska jsem dlouho přemýšlel nad tím, protože jsem věděl, že se o tom budeme bavit. Jestli mi vadí to, jestli mi vadí ten platový strop, to, že vlastně oni hráli fakt 18 minut nad platovým stropem. Ve výsledku prostě pravidla jsou nastavený tak, můžu je každý mužstvo je může využít. Já vlastně ani nevím, jestli z jakého důvodu tady, ta, tady to pravidlo tam je, jestli je to jenom jako mezera v pravidlech, kterou někdo nedomyslel, nebo jestli to tam je z nějakého logického důvodu, který mě teďka nenapadá, který jsem se nedočet. Ale prostě ty pravidla jsou také nastavený, každý je může využít, jak, jak uzná za vhodný a Tampa je využila opravdu velkoryse, přece jenom těch 18 milionů na patové stropě, opravdu hodně, ale prostě historie se na to nebude ptát, no historie uvidí, že Tampa dokázala vyhrát dva Stanley Cupy po sobě, my samozřejmě, přesně jak se říkala ty Richarde, jsme rádi, že u toho byl Ondra Palát, že u toho velký, pří, velký přítel našeho programu Honza Ruta, um, Určitě oba dva se pokusíme přes léto vyspovídat s Ondrou Palátem, už jsme si ptali, psali během sezóny, takže věříme, že na jaký společný čas, čas najdeme. No a historie taky určitě bude vědět, co se dělo při oslavách, které jsou strašně dlouhý, kolik už je to dní potom, co to vyhráli ten Stanley Cup, to už bude minimálně týden, ne? mám pocit. Ty, jo, ty, ty oslavy budou ještě další, Richarde, podle mě. No a pořád, pořád slavy, že jo, pořád slavy. Šampaňským šatně to začalo, teď začala zase ta boat party, předtím ještě byly někde různě na restauracích a po hotelech, no a e, tak trochu se tam něco stalo se Stanley Cupem, ne? Já jsem to teda úplně neviděl, nevím, jestli ty obrázky někde kolujou, ale trochu, trochu to poničili, ne? Hele, jo, poničili, no, ale podle mě to není nic jako výjimečného, akorát prostě dneska žijeme v době sociálních médií, kdy je, kdy je všechno na, na internetu okamžitě k dispozici všem a dřív se tyhle ty obrázky prostě nedostávaly ven, no já si dokonce troufnu říct, že dřív to mohlo být ještě od dost horší. Pár příběhů už taky jsme, jsme slyšeli, takže uh, teď jsem někde, Vegi nám to tady psal ve společné konverzaci, ne, jak to je s těma Stanley Cupama, že dokonce snad jsou tři Stanley Cupy. Je to tak? Neče, nečet si to, Richarde, co psal Vegi? Nečet jsem to, nestíhal jsem to číst. No, byl to uh, byl to Myslím si, že psal, že jsou, že jsou tři Stanley Cupy, nebo já jsem nečetl ten článek. Jo, tady píše Wikipedie. Uh, jsou tři Stanley Cupy, originální, pak je jeden, který se prezentuje. A jeden, a, který jezdí s těma klukama po zemi. A, který, a jeden, který je v, v hokejové síně Slávy. No, nevím, teď jsem tam malinko zmatený, teďka na to nejsem připravený, každopádně těch Stanley Cupů je samozřejmě víc. A, Dobře. a teďka někde, a někde jsem četl, že teďka ten poničený Stanley Cup, že ho pošlou do, 
do Montrealu, tam, že se opraví a pak jim ho zase vrátí zpátky po víkendu nebo něco takového. No. Pošlo jim ho do Montrealu někam na výstavku, podívejte se, o co jste, o co jste přišli. Ne, asi. Jako my, myslím, myslím si, že už jsou zvyklí, že se s tím Stanley Cupem dějí divoké věci a tohle to, co se stalo letos, už asi nikoho nerozhodí. Jasně, no. Kdo nám to povídal? Jirka Hrdina, ne? Že jim to spadlo do bazénu někam. Jo, něco takového. A to je podle mě to, že to spadlo do bazénu, bude to nejmenší. <laughs> no jasně, a to už je taky x let zpátky. Hele, je tady ještě jedna věc, která musela zákonitě přivábit k obrazovkám i hokejový fandy. A to je fotbalový euro. Zase ten fotbal, viď? Ale teď o něm můžeme asi mluvit beztrestně. Už jsme vypotřebovali všechny důležité věci. Mohla to být úplně jednoduchá záležitost, prostě jenom nějaký výsledek, jeden tým má titul a hotovo, jenomže ono to tak vůbec nebylo. Už jenom samotné cestování, který se jako koncept bývalému šéfovi UEFI, Michelu Platínimu, hrubě nepovedlo. Anglie, ta hrála celou dobu doma, proti ní Itálie, hrála v Míchově, v Římě, ve Wembley. Samozřejmě tady byl i ten příběh vůbec samotného postupu Anglie do finále. Přes dva míče na hřišti. Odpískaný penalty přes oslňování dánského brankáře laserem. To všechno v jednom padnul gól a Anglie byla ve finále. V něm vedla po nejrychlejším gólu v historii finále Eura. Lukšo se trefil v čase 1.57. Itálie ale v 67. minutě srovnala díky dorážce Bonučiho. Nestačilo ani prodloužení a po 120 minutách se konaly penalty, když už dokonce i Antonín Panenka usnul, protože to prostě do té půlnoci nevydržel se takhle dlouho koukat. No, to bylo docela jako náročný. A tady přichází asi nejspornější, nejstěžejnější moment. Uh, Kane, Maguire, ty svý penalty proměňují, ale pak už nic. Tři hráči Anglie nedostali míč do brány a byli to tři hráči, kteří střídali. Navíc Rashford se Sančem šli na trávník ve 120. minutě, minutu před penaltama. Rashford uh, teda hrál ve finále jednu minutu, semifinále nehrál vůbec. Sancho to samý. Uh, to jsem teď asi říkal, že jo? Teď jsem se do toho zamotal. Dobře, chtěl jsem říct, že tenhle ty hráči dva nehráli vůbec. A to je právě ten moment, který se Geretovi Southgateovi jako trenérovi hodně vyčítá. Bohužel, teda došlo ještě k jedné věci, že všichni tři hráči, který penaltu nedali, jsou tmavý pleti. A bohužel, protože fanoušci jsou lidi a dokážou být hodně zlí, tak z toho vznikla taková hodně nepříjemná záležitost. Nehledě na to, že jsem pak viděl v obrázky, jak fanoušci Anglie po skončeném zápase mlátějí italský fandy, který se snaží opustit stadion. Jako v určitých ohledech se tohle euro tak úplně nepovedlo. Na druhou stranu, Itálii přála úspěch většina Evropy. Hele, já jsem těch, já, já jsem těch zápasů moc neviděl, na to finále jsem koukal a teda ta Itálie byla jasně lepší. Tam mně přijde, že byly u každého míče prostě o krok napřed, napřed a jako tam, no přišla, mi, přišla mi lepší. Já si k tomu fotbalu moc nemám co říct, já tomu úplně nerozumím, samozřejmě to sleduju jako běžný jako fanoušek, ale na to finále to je samozřejmě velká událost, na kterou jsem se podíval a myslím, že ta Itálie byla opravdu lepší. A k tomu, já se ještě vrátím, vlastně to, to, je, to s tím trochu souvisí. A v, v čt, ve čtvrtém zápase finále Stanley Cupu, tak těsně před prodloužení byl vyloučený Shea Weber. A to je vlastně ten jediný zápas, který Montreal zvrátil na svou stranu. A teď jsem poslouchal, vlastně ten jsem poslouchal a tam to rozebírali. Jak musel ten Shea Weber být nervózní, když šel na tu trestnou lavici před koncem třetí třetiny a seděl tam ještě na začátku toho prodloužení, když vlastně věděl, že kdyby tam padala gol, tak je konec sezóny. 
nedokážu si vůbec představit ty nervy na té trestné lavici. To by jako zpátky si vzpomenu, když jsem prostě třeba já byl vyloučený. Teď si vzpomenu v Hradci Králový, jsem byl do tří vyloučený, samozřejmě Luisa na mě řval, nemusím ti říkat, že jsem si sedl na tu trestnou a za 20 sekund jsem měl zpátky tu šířku hanby. <laughs> to mi fasoval, já už jsem nehrál. No, ale takhle jako ukončit sezónu, to je úplně jiná přítěž. Jo? Samozřejmě Shea Weber má něco za sebou, asi ho to nemusí úplně trápit, asi všichni dokážou by i v tu chvíli dokázali vyhodnotit, že tam byla opravdu lepší a prostě kdyby, když se to nestalo v tom čtvrtém zápase, tak se to nakonec stalo v tom pátém, že tu sérii vyhráli, ale i tak prostě ty nervy musely být obrovský. A teď, když se vžiju do toho, že tam přišel ten Rashford, Rashford, Rashford která se to vyslovuje, jo. že tam přišel a, a, a ten druhý kluk, který to vlastně teďka je zatím nejdražší hráč, že jo, ten Sancho nebo Sancho, jak se jmenuje, jak je zatím nejdražší hráč, na přestupovém trhu přechází z Borussia Dortmund do, do Manchester United, tak to je taková tíha, tím klukům je dva, tomu Rashfordově 23, myslím a tomu druhému klukově 20, nebo nějak tak, že to je strašně málo jim je. To musí být taková psychická tíha na ně v takovémhle zápase nedat takhle důležitou penaltu, jako nezávidím jim to, jo? oni jsou samozřejmě výjimeční hráči, já věřím, že se s tím popasujou, ale Možná si jako běžný fanoušek neuvědomuje prostě ty nervy, jaký oni s tím musí mít a nemyslím si, leda, že jsou teda extrémně mentálně silní a dokážou to okamžitě hodit za hlavu, myslím si, že to je věc, která je bude, nechci říct strašit prostě, ale vzadu v hlavě ji budou mít většinu svý, kari- svý kariéry, protože prostě nedat gol v takhle důležitým zápase, tu penaltu nedat, to je něco strašného, něco strašného, no. ale jako nedali to větší hráči, že jo, to přece uh, není, nebo to John Terry za Chelsea, který vlastně ve finále Ligy mistrů při penaltě podle mě uklous a překop, a překop branku, no, tento kopalak na branku na americký fotbal, jo, hmm. takže samozřejmě ty chuci jsou na začátku kariéry, asi jim nejde úplně nic vyčítat, ale hodně těžká uh, situace, se kterou se oni musí psychicky vyrovnat, no. A ty fanoušky, jak tam mlátili, tak já teda nevím, oni, já jsem viděl víc záběrů, ale údajně nějaký záběr byl, že uh, nějaký fanoušci, který neměli lísky, tak proborali nějaký barikády a dostali se na ten stadion. Hmm. A tam jsem viděl, že ty prostě jiný fanoušci tady ty fanoušky mlátili. A já jsem, no, dal to Robert Záruba, to dával na Twitter, tak jsem na to samozřejmě koukal a pak to tam někdo komentoval, že ano, že to je strašný, ale zároveň prostě, že to je situace, kdy ty lidi, který, který dost jsou mlácený, tak, že prostě probourali bariéry a prolomili dveře, aby se dostali na ten stadion bez lístku, jo. Takže, hmm. jako dvousečný, jo, tím pádem samozřejmě v žádném případě neobhaluju tu, tu agresivitu. Jasně, no. Hele, to je docela zajímavá souvislost právě s Antonínem Panenkou, kterou jsem tady zmiňoval, protože penalty se kopaly poprvé od roku 1976, že jo, ve finále. Fakt, jo. A no, takže mě to tak jako napadlo. Já jsem teda dostal od kolegu nějaký seznam, který existuje na nově. Ty si sedneš do takové speciální buňky, kde navolíš to číslo toho daného respondenta, řeknu, zavoláš mu, automaticky se to nahrává, no a když ti to zvedneš, tak když ti to zvedne, tak se normálně baví a je to hotový. Za pět minut to třeba máš. Hned to máš v systému, máš to tam nahraný a, a hned s tím pracuješ a hned Kurs, s tím stříháš. Kurs, televize novatý, nejrachot, tybe. Jo, takže <laughs> zdravím Romana Jedličku, který mi to ukázal a který mi to vysvětlil, musíme ho pozdravit. No, uh, uh, je to hodný kluk. A 
ten jako říkal dost zajímavých věcí, že nejde o to, jestli přijde hráč minutu před penaltama na trávník, ale v jakým je psychickým rozpoložení, něco o čem si tady mluvil ty, že by to měli kopat hráči, kteří jsou specialisti ve svých týmech a kopnou to i se zavřenýma očima. A že když nedáš tři penalty, tak prostě nemůžeš pomyšlet na úspěch. Jo? Na jednu stranu to jsou takové asi celá logické věci, ale na druhou stranu on opravdu zdůraznil tu psychiku, že v takový hodně se řešilo střílej ve 120. minutě. Ale zase na druhou stranu si vezmi, byli to hráči, kteří třeba v semifinále nehráli vůbec, ve finále nedostali taky prakticky vůbec žádnou důvěru a dáš je tam na takhle rozhodující moment. Jakou psychiku v tu chvíli asi, asi máš mít? Jo? Panenka říkal, že v takovýhle moment, kde tě ta psychika pohltí, tak jsi schopný tu penaltu neproměnit, i když ji normálně běžně dáš 50krát z 50 pokusů. Jo. Takže je opravdu otázka, do jaký míry za to ta psychika může a třeba jak je to i v hokeji, Jakube. No, někdo, někdo psal, že ten italský brankář dělá z té fotbalové branky hokejovou. Že je, straš, že je hmm. strašně velký. A já si pamatuju, že, že my jsme různě hráli i s hokejovými mužstvama fotbalový zápasy proti nějakým malým vesnicím, třeba kolem Plzně a tak. A já jsem, a já jsem jednou, jednou jsme hráli proti nějakým totálním kotěhulkám, jo? Ale tam to prostě vidíš, oni to mají docela v noze, jako třeba polovina z nich to má totálně v noze, pak jsou tam mladí kluci, kteří prostě bruslí rychle, a, teda ne, bruslí, běhají rychle. A, hele, a já šel kopat tu penaltu a tam byl ten golman normálně, který podle mě někdy to chytal, Předtím podle mě byl 8 hodin v práci, pak si dal 4 piva a šel chytat. Ty vole, tam nebylo kam to kopnout normálně. A vůbec v té televizi to vypadá strašně jednoduše, ale potom, když, když fakt tam ještě ten goman, který to umí chytat, to prostě fakt není asi jako prdel, no. no to není, no. A psychika, není. psychika ve všech sportech, že jo, to je jako pro hokej, fotbal, to je víceméně to samé, jako taky prostě je trestní střílení v nějakém důležitém zápase, to je ještě jako já vlastně nevím, co je horší, jestli v tom hokeji, kde vlastně obecně se říká, že má výhodu brankář, nebo, nebo v, tom, v tom fotbale, kdy vlastně se očekává, že bys tu penaltu měl dát. Podle mě v tom fotbale je to horší, protože tam ten golman jakoby nemá co ztratit. Tam ten golman může jenom získat a, a ten hráč je vždycky zablobceno. No, nehledě na to, když třeba mm, trefíš tyčku, to je špatný. No, to není gol, Richard. Necháte no, pojď, přesně, než, mi, než mi dojdou ty data, ty krabe. Hele, dneska je to takový docela náročný, protože tady mám ještě jedno takový jako velký téma. Jsem zvědavý, jak si s ním poradíš, ale znova opakuju. A myslím, že to byl i Honza Homolka, ne? který to říkal ve studiu. Ty těžké otázky míří na tebe, ale není to náhoda. Jsem na to zvědavý. Co s tím? Pokračuj. Hele, uh... Už dřív jsme se tady bavili o tom, že se u nás nerodí jiný děti. To bylo docela vtipný, jak jsi to říkal. Tady se prostě nerodí jiný děti než třeba ve Švédsku. A že u nás máme stejnou startovní čáru jako jinde. To je prostě pravda a to platí. A proč u nás teda hokej vůči Evropě stagnuje a nejsme tak výrazní, jak tomu bylo dřív? Jedním z argumentů bylo to, že děti u nás nejsou tolik vedený ke sportu, že netráví celý den venku, jako to bylo dřív, že jsou u počítačů, tabletů, nemají pohyb za tak přirozený, jako to bejvávalo. Což mi evokuje, že je něco špatně obecně u nás, s našima sportovcema, když se to takhle řekne. Ale na druhou stranu, jo, na euru, když se k tomu vrátím, jsme porazili nizozemce. Myslím si, že jsme hráli nad očekávání. Patrik Šik dal stejný počet branek jako nejlepší střelec, Cristiano Ronaldo. Naši basketbalisti teď nedávno v kvalifikačním turnaji na Olympiádu porazili Kanadu, což byl úlet jako prase pro ty lidi, kteří se o to zajímají. To se vůbec nemělo stát. 
21-letá Barbara Sémanová je čerstvá mistrně Evropy na 200 metrů plavkyně a je velkou nadějí pro Tokio. Kajakář Josef Dostal skončil druhý ve světovém poháru v Segedu a pojede si pro medaily v Japonsku. Barbara Krejčíková vyhrála tenisový French Open, Karolina Plíšková se dostala do finále Wimbledonu. Jako, nepřijde mi to zase tak blbý a nepřijde mi, že bychom neměli dobrý sportovce, který jako nestačí na světovou špičku, protože u nás teda jako netráví celý dny venku. Tak co si o tomhle myslíš? V čem to teda bude? Já si o tom primárně myslím, že je skvělý, že teďka děláš na sportovním zpravodajství a všechno tady to máš z první ruky a všechno to pamatuješ a všechno to víš. Musím <laughs> si to tak dát dohromady. Došlo mi to, ty vede, ty vede, dobrá práce, pokračuji dobré práci. Hele, ty jako na stole. Teďka tě trochu podezírám z toho, že jsi chtěl prodat to, že to tady to všechno víš. A hodil si na, na mě nečekaně těžký téma výchova sportovců v České republice. No, hele, řeknu ti to takhle. Jako zaznamenal jsem to teď v poslední době, všechno se to na mě navalilo, takže měl jsem to tak nějak jako vzadu a říkám si, ty vole, těch jako věcí tam bylo docela dost, tak jsem si to samozřejmě všechno musel najít a vypsat si to. Ale když to vidíš takhle najednou, Barbara Špotáková samozřejmě taky, že jo, hodila teď nejlíp v sezóně, jak hodila, vyhrála teď něco a právě, že na to nejsem připravený. Diamantovou ligu podle mě teď. Ale Baru Špotákovou jsem nezmínil, protože. Nechci to říct blbě, ale už taky není ta nejmladší, že jo? Ale bavme uh, se o těch 20 letech, který právě spadají do mladý holky. A tak ta se počítá do té generace ještě, ještě klasický tradiční, že jo? Ta, ta by mohla být tou generací kolem Nagána a tak dále. Já jsem spíš teďko myslel takový ty mladší sportovci, kteří jsou pořád dobrý. To je zase jiná generace ještě Nagánu, ta není v Nagánu, ty <laughs> Barbora Špotáková kolem Nagána, no. <laughs> <laughs> ale tak žila už prostě. <laughs> Já jsem taky žil, když bylo Nagano. Hele, Richarde, nevím, já samozřejmě nevidím, jako nevidím to asi tak če- to, je těž, to je těžký téma, prostě na to to takhle rozebírat. Samozřejmě tohle jsou, tohle jsou všechno pozitivní věci, které se dneska dějou v českém sportu. A, a teď samozřejmě otázka třeba pro ten fotbal, že jo, aby, aby potvrdili ty výkony. Jo, aby, to, aby to fakt jako v, v, zpětně v kontextu nevypadalo tak, že a, to euro vypadalo dobře, že, ne, že náhodně porazilo nizozemce, no. Teďka prostě, jestli nepostoupí na mistrovství světa, třeba na další mistrovství Evropy, tak jako, tak to bude vypadat tady ten výsledek jako prostě náhoda. No. A to je samozřejmě, jakoby, co se týče, co se týče hokeje, no, to, to je, asi samozřejmě, jako je to hodně o rodičích prostě, no, a potom je to, třeba co teďka jako vidím v hokeje, tak samozřejmě já se o tom hokeji bavím se strašně lidma. Já si prostě myslím, že ne, že, a, že nemáme dostatečně vzdělaný trenéry. A vzdělaný trenér neznamená to, že tady vychodí ten dvouletý obor na Univerzitě Karlově, který podle mě je vymyšlený jenom proto, aby prostě pár lidí mělo práci, ale prostě trenéry, který by strávili čas v zahraničí, strávili čas prostě v Americe, ve Finsku. Já jsem teďka viděl, jak, jak vypadá videorozbor, který používá, který používá jednomu z NHL, tak to je úplně jako něco jiného. To, to je nebe a dudy, jestliže tam vidíš prostě, co tam oni řeší za detaily, tak prostě to uh, jsme pořád jako na míle daleko tomu, aby jsme se jako přiblížili. A prostě pořád, a já nechci být negativní prostě, jo, to, samozřejmě tady to, teďka to si říká, to je pozitivní, ale uh, já si myslím, že tady se musí změnit systém vzdělávání prostě trenérů a uh, víc než to, že prostě před, přednáší, přednáší někdo, na, na fakultě je tam, je tam dvouletý obor a ty 
součástí toho, že to splníš, že prostě, že připravíš letní přípravu pro někoho, to prostě o tom, to nejsi, to není, to není podstata hokejového trenéra. Jo, takže myslím si, že by se mělo změnit vzdělávání trenérů, ale je to takový výkřik, jako no, na to bych potřeboval být víc připravený, abych to víc, abych to víc o to argumentoval. Zkrátka dobře, není to tím, že by už děti neběhaly celý den kolem baráku. Ne, tak jako já nevím, jestli to někdo postřech, ale prostě internet a tablety jsou po celém světě, jo. Hmm. Ty jo, f- fakt, jo. No. Počkej, spíš po celém světě jsou lepší než tady. No, to ještě to je další věc taky. <laughs> no. no, můžeme být vůbec rádi, že to zajímáme. No to je jedno. Já jsem zmínil plavání a tomu se bude na olympiádě věnovat. Vlastně můžeme říct náš kolega, protože je z novinářské branže, byť na jiný televizní stanici, na české televizi, Ondra Zamazal. Je zcela logický, že jsme se s Ondrou bavili hlavně o hokeji, o řemeslu komentátorským, o úskalých týhle disciplíny, o statistikách, ve kterých je machr, ale třeba taky o knížce, kterou napsal, nebo taky o tom, kde hledá čas na rodinu a jestli má ještě nějaký nesplněný profesní sny. Už dopředu bylo jasný, že tenhle rozhovor bude stát za to a taky, že stál. Opravdu hodně zajímavý rozhovor, jsme rádi, že Ondra si na nás udělal čas. A co bylo teda vtipný a říkáme to hned na začátku, jak Ondra ve chvíli, kdy jsme zapli mikrofony, tak nasadil ten svůj televizní přednes, hned se tam tomu smějeme, takže se na to zkuste trochu soustředit, ale vy neslyšíte ten, ten kontrast vlastně, takže vy to tak ne, vy to tak ne, neuslyšíte no. Každopádně nebudu to prodlužovat, tady to máte, Ondra zamazal. Náš dnešní host určitě ocení žurnalistický přístup na úvod, takže... Náš dnešní host a hlavně jeho hlas dnes už neodmyslitelně patří k českému hokeji. Od roku 2000 je součástí sportovního vysílání české televize. Ano, dnes jsme si pozvali konkurenci O2 TV Sport. <laughs> Ondra Promine. <laughs> Vedle komentování hokeje se ale hodně výrazně podílí na historických statistikách České extraligy. Dámy a pánové, Ondra Zamazal. Ondro, vítej v podcastu Bombik Tyči. Ahoj kluci, děkuji za pozvání. <laughs> Ondro, já začnu takovou trošičku jinou otázkou. Samozřejmě děkujeme moc za tvůj čas, že jsi dorazil. Na Wikipedii jsem našel, že máš přezdívku doktor. Je to tak? <laughs> Kdybych se měl vydat po stopách téhle přezdívky, tak bychom se asi dostali k Jiřímu Helclovi, k mému kamarádovi a kolegovi. A podle mě to vzniklo v době, kdy já jsem absolvoval magisterské studium a pak jsem hned svou práci magisterskou mohl odevzdat jako doktorskou a hned jsem získal takzvaný malý doktorát, to je PHDR, doktor filozofie, ono to zní honosně, ale já nejsem žádný filozof, ale zkrátka takové tituly se udělují a pak jsem to jednou propálil na tehdejší redakční poradě no a Jirka Helce mi tuhle přezdívku přišel a je fakt, že on mi de facto neřekne jinak, snad jenom ve vysílání jinak. A celkem se to uchytilo u velkého počtu lidí v redakci, ale takhle samozřejmě doma mi takhle nikdo neříká. <laughs> a já se, promiňku, já se pak cítím trochu nepatřičně, třeba když pak jdu k doktorovi, k lékaři, opravdu, a tam sestřička vyvolává, pane doktore, pojďte dovnitř, tak já se cítím až trapně, že si říkám, já nejsem žádný doktor, já jdu k doktorovi, nebo jak říkáte vy v Plzni, jsem se dozvěděl, jdu k doktoru, jo, k doktorovi, ale jdu k doktoru, ano, tak když jdu k doktoru, tak pak mi to připadáš nepatřičné, že tedy na mě volají, pane doktore. Počkej, ale co jak Ondra nasadil ten, ten uh, žurnalistický hlas? Uvědomuješ si to? Máš to schválně nebo automaticky už? No, asi je to takový automatismus, no, tak já 
vždycky bojuji s tím, jestli když takhle někde veřejně vystupuju, tak jakou češtinu mám používat. A pořád si myslím, že i pro mě de facto je to trénink spisovné češtiny. Takže já, když chodím do podcastu u nás, Hokej Focus Podcast Jasně. v české televizi, tak mluvím spisovně, když vystupuji někde před více lidmi, někde, nevím, třeba na tiskové konferenci před začátkem extraligy ke statistikám, tak taky mluvím spisovně, tak pak si vždycky říkám, když je to takhle veřejně pro lidi, tak zkusím udržet úroveň té spisovné češtiny, aby lidi zaznamenali, že tedy jako u nás mluvíme spisovně, že musíme, že chceme, ale to neznamená, že takhle mluvím v civilu. Ano. Takže no, opravdu jsem nasadil, Kubo. Ale fakt to bylo jako schodný vidět, jak najednou zapnu mikrofon a máš, máš úplně jako jiný projev. A... Ale to je zajímavé, tohle se nám právě stávalo uh, s našimi hostama, že ty vždycky byli překvapení, jak jsme nasadili my, a teď jsme byli překvapenými. A, oni, a vždycky skoprní, že jo? Ty, ty jsi v tom jako, jako doma a... Uh, jenom ty a Honza Homolka jste vlastně nasadili takový ten dobrý, dobrý přednes, jedný jako profíci. Vlastně profíci, no. No a uh, Ondro, jak to máš teďka ty v létě? Skončil mistrovství, máš aspoň volnějc teďka trochu v létě? Pokud by bylo běžné léto 2020-2021, tak bych měl volno a vykrystalizovalo to v posledních třeba pěti, sedmi letech v redakci, kdy už přece jenom jsem v pozici, že většinu práce si odbývám od září do května přibližně a pak mi vzniklo volno, ale tím, že letos přesunutá olympiáda, tak to vidím na odpočinek 14 dnů maximálně a pak de facto zase příprava na olympiádu, ale to neznamená, že bych se flákal, tak teď jsme pořídili, jak to říct přesně, protože Pražákům se říká Luftáci, já teda nejsem Pražák, ale jim, že se jim říká Luftáci, prostě rekreační objekt, okay. tak, takže na tom člověk trošku musí pracovat a zároveň si řeším nějaké projekty ještě, ještě vedle, takže de facto nesoustředím se teď na práci tolik v české televizi, teď třeba 14 dnů, ale dělám nějaké věci vedle. Takže ta pauza tak dlouhá nebude a po olympiádě de facto už jenom měsíc a zase, zase nám vypustí extraligu. To bude náročné. Ondro, a vy předpokládám, letos nejedete na Olympiádu do místa Korání. Tam, tam se nedostanou lidi. Nebo od novináři, jo? Část kolegů letí, především těch pro velké sporty, atleti, Michal Dusík, David Lukšů, Marek Svačina, počítám. Nejsem teda úplně tak ponořen do té operace, takže možná říkám nesmysl, ale myslím, že tihle zrovna letí na tenis. Já tentokrát zůstávám doma, byť jsem vždycky byl na letní Olympiádě přímo v dějišti. Je to způsobeno tím, že plavání, to je můj sport na olympijských hrách, tak kvůli časovému posunu ve vztahu k Severní Americe, protože NBC je nejsilnější hráč na trhu v televizním, tak tam potřebují, aby se to vysílalo opačně, to znamená, že dopoledne, dopoledne toho času v Japonsku se plavou finále a semifinále a odpoledne rozplavby, to znamená, že u nás je to v noci, ten hlavní prout, ten hlavní finálový program, takže nemělo smysl tam posílat komentátora a zřizovat přímo navíc komentátorskou pozici a co si budeme povídat, jindy bych to, nebo podle mě nikdy jindy bych to neřekl, ale teď jsem rád, že tam nemusím letět s ohledem na covid a všechno. Nebo mi si to vůbec představit. A přece jenom to plavání lze udělat téměř identicky stejně z Kavčíhor jako z místa. Jak je pro tebe náročný přepnout na ten jiný sport? Možná ze začátku mi to dělalo problémy a teď ještě na první olympiádě, kdy jsem plavání dělal, to bylo v Pekingu 2.8, tak jsem ještě sebou měl spolukomentátorku, ale pak jsem zjistil, že plavání je tak rychlý sport v tomhle televizně, že a teď zase jako nechci to vystihnout tak, že si troufám udělat plavání sám, já jsem de facto neplavec, když to přeženu. Neplavec. Ale na druhou stranu, 
Rytmus toho sportu je takový, že ten spolukomentátor, expert, de facto nemá moc prostoru se tam prosadit. Navíc vedle mě, když tam občas si přidat nějakou tu zajímavost, takže jsem usoudil, že to dělám sám. A už jsem si nějak na ten rytmus zvyknul v průběhu let a teď to vždycky jenom potřebuji oprášit. Ale je pravda, že když třeba nejsme majiteli práv na mistrovství se a nevysíláme žádné velké plavecké akce, tak to trvá. Trvá to den, dva, než si člověk trošku zase najde způsob, jak dělat tenhle ten sport. Teď mi pomohlo to, že jsem o téhle zimě začal dělat i alpské lyžování. A přece jenom v něčem to je trošku podobné. Je to individuální sport, byť tedy v plavání je 8 nebo 10 lidí v bazénu najednou, v lyžování jenom jeden, ale nějaké paralely tam určitě lze najít. A jak to funguje, že jako najednou začneš dělat lyžování? To prostě někdo vám vypadnul a se tam v redakci sešli a hle, kdo to budete dělat, já bych to chtěla a to nechci. A rozdělíte si to? Lyžování dělal naposledy Petr Vichnár a ten skončil s kariérou po Pyeongchangu, po olympiádě, teda s tou, s tou lyžařskou, jinak dál u nás pokračuje v jiných úlohách a převzal to po něm Tomáš Budka a před touhle sezonou my jsme přikoupili další závody, takže my jsme v součtu s mistrovstvím světa vysílali asi 70 závodů jenom v alpském lyžování. Další pořádnou porci z klasického plus biatlon, takže bylo potřeba ten posílit ten tým Tomáše Budko a Ondru Tomka, tak si mě kluci vybrali, že, že, že bych jim do toho nějak spadal. <laughs> do alpského lyžování ne, tak samozřejmě musel jsem v minulosti projevit zájem. Lyžování mě vždycky bavilo. Můj táta je tělocvikář, takže já jsem lyžoval od čtyř, čtyř let, celkem od raného věku. Mám k tomu nějaký vztah, tak možná i takhle to vzniklo. Ale v případě plavání je vidět, že musíte začít dělat sporty nebo komentovat sporty, které vám třeba nejsou tak blízké co do aktivní činnosti. Hmm. Takových je tam mraky a mraky kolegů se jim musí věnovat. Jasný, jo. Ondro, pojďme se o takhle toho hokeje. Mě by zajímalo, jak to vlastně s tebou, u tebe začalo s těma statistikama. Kdy se do toho poprvé pustil, kdy se to vlastně zlomilo, že ty si vlastně dneska brany jako neoficiální oficiální statistik, nebo jak to je vlastně tvůj titul? No, no, trošku jsem se možná do toho našteloval sám, ale, ale spíš tím, že jsem to kdysi před pěti lety jsem to nabídnul Petrovi Ničemu z BPA, vůbec lidem z českého hokeje, ze svazu, že zkrátka mám nějaký budget těch statistik a jestli by ne, nestálo za toto vydat nějak a konečně to všechno sjednotit. No, podle mě začátky no, bych viděl tak v roce 89. Mám doma sešit, jeden z mála, co jsem si uchoval, Kdy jsem si psal výsledky tehdy Československé ligy a střelce a tohle. Já myslím, že to dělal de facto většina z nás. Honza Homolka mi tak něco podobného vyprávil, jo. že taky takhle začínal, že zkrátka studovali výsledky, četli sport, vystřihávali si, zaznamenávali si, tak tam to asi nějak vzniklo. Potom jsme u nás na gymnáziu v Litvínově založili v ročníku 95-96 gymnaziální florbalovou ligu kterou mimochodem prošli někteří budoucí extraligoví hokejisti potom v dalších letech, nebo dokonce i florbalisti, co pak hráli nejvyšší soutěž. A tam jsem se začal o ty statistiky starat taky. Vedle toho jsem tam prezidentoval <laughs> v nějakých 16-17 letech. Prezident soutěže, tak to jsme se tam takhle klepali sami po ramenu, ne? Ale, ale takže A tam, tam de facto jsem už jako začal dělat ty statistiky pomocí Excelu a různých tady těch aplikací. No a pak, když jsem začal dělat hokej u nás, jak Ríša správně poznamenal v roce 2000, si nás Robert záruba vytáhl pár lidí ze svého semináře z Fakulty sociálních věd. Došel s tebou ještě, promiň. S, přímo se mnou ze třídy ještě David Lukšů, který hokej dělal, ale pak se přesunul 
spíš k atletice a k brankám, bodům vteřinám. Darina Vymětalíková, to je taky přímo moje spolužečka z ročníku, Alice Tejkalová, která v dnešní době je děkánkou Fakulty sociálních věd, to je taky moje spolužečka. Tak tuhle podle mě čtveřici takhle se vytáhla, doufám, že jsem na někoho nezapomněl, že mě teď někdo neukamenuje, ale vůbec znal jsem ty lidi i v nižších, i ve vyšších ročnících a de facto jako drtivá většina z nich se dneska v té žurnalistice pohybuje. Hmm. Takže, takže když jsem začal v téhle době, tak, tak Robert se vracel znovu a rozjížděl zase trošku jiný projekt Buly, ne ještě Buly hokej živý, ale vracel se s nějakými nápady, jak to zase ozvláštnit vysílání, přiblížit třeba víc divákům. Takže jsem byl reportér ze začátku, no a když jsem začal jezdit na ty zápasy, tak jsem říkal, no, ale já bych potřeboval vidět tohle, 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 tohle mě zajímá, tyhle statistiky mi chybějí, protože tenkrát to bylo v děsivém stavu, tak jsem si to začal sám dělat. Sám jsem si začal sledovat věci typu bodování v přesilovkách, statistiky trenérů, statistiky brankářů. No a postupně se to nabalovalo v průběhu těch sezon a už jsem u toho zůstal. Takže ty jsi si po každém kole vypsal jako přesilovkový goly, udělal mm-hmm. si nějaký tabulky systém mm-hmm. na to? Přesně tak. Mm-hmm. Normálně jsem si to naházel do Excelu. Tehdy jsem to ještě dělal, tak jsem si ten zápis vytisknul, tam jsem si vyznačil všechny ty věci, co sleduju a převáděl jsem si to někam k sobě, do Wordu nebo později do Excelu. Protože 2002, jako to je internet hodně v plenkách tady v České no, republice. No, ale jo? už si pamatuju, že už normálně zápisy fungovaly, ne online, ale tehdy to bylo tak, že vedoucí tým domácího týmu zřejmě to naskenoval, teda, nebo naskenoval, nafaxoval to do Prahy a tam to někdo přepsal na webovky hokej.cz. Proto v tomhle období na hokej.cz se nachází ještě fakt jako desítky, stovky chyb, které vznikly z toho manuálního přepisu faxu do toho systému, takže tam ještě zůstává mezera, která... Všechny ty statistiky, které ty jsi zmiňoval, tak v tom zápisu nebyly, ne? To jsi On... musel nějak zapisovat ty, nebo to pak dělat zpětně Ano, přesně tak, nebyly, nebyly, nebyly. Až od roku 2012, zhruba 13, kdy to postupně přebíral potom Josef Řezníček s Tondou Vancou, tak potom tam začaly vyznačovat i tyhle ty věci, ale tenkrát opravdu tam byly jenom soupis gólů, trestů a člověk si přesně musel najít padl ten gol v oslabení toho týmu nebo v přesilovce, musel si to vyznačit vedle toho a pak si to musel nějakým způsobem spočítat, ať už manuálně, nebo, nebo někde v Excelu, kde mu to automaticky vyskakovalo. Takže ty jsi pak zpětně sednul k záznamu toho utkání a z toho stylu? Ne, 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 to ne, to, to jsem normálně využíval ty zápisy, jo, využíval jsem ty zápisy. Jakože ta data tam byla, ale vlastně žádný Souhrný výstup z toho neexistoval. Dneska si rozklikneš hokej.cz a přesně dáš si budování třeba jenom v přesilovkách, máš tam, máš tam hity, bloky a tak dále. Tehdy jediné, co existovalo, tak se, dalo, tak se dali rozkliknout základní statistiky. Kanadské budování, góly, asistence, tresty, plus, minus. Nic víc neexistovalo. Hmm. Takže ty jsi dneska taková jakoby autorita, že když je nějaká nejasnost Protože největší bordel ve statistikách je takový, jestli se počítá baráž, playout, playoff, základní část dohromady. V tom jsou ty nejasnosti, že jo? Když to někdy sedu na Twitteru, že někdo tam předají dres, ty napíšeš, no, ona o tři zápasy méně nebo víc a, a tak jo. No jasně, já se nechci fakt stylizovat do role nějakého svrchovaného vládce, tady jo, když to tak nazvu. Vždycky, když něco takového nastalo, tak jsem chtěl, aby to řešila nějaká širší skupina. Před časem jsme se dokonce srazili, když jsem tam byl já, nebo třeba Jirka Polák z Četky, který se taky věnuje statistikám. Když jsme začínali s knihou rekordů, tak zdravím ho. Zdravím ho tam nahoru, Venca Jáchym z OKCZ, tak jsme si sesedli a tak nějak jsme se snažili ty sporné body vyčistit i s vedením extraligy, tak aby přesně byla jasná metodika, 
To znamená, jak se statistiky sbírají, jak se vyhodnocují, komu se třeba počítá vítězný zápas, že to musí, musí být jenom jeden brankář, že to nemůžou být dva brankáři, přesně jestli baráž patří do extraligy, nepatří. Někdy jsme se spolehli na to, jak je to dlouhodobě, jak to funguje v jiných evropských soutěžích. Někdy jsme do toho vstoupili nějakým vlastním zásahem. Naposledy třeba před sezónou, která teď skončila, kdy vedení extraligy rozhodlo, ale s nějakým naším posvěcením nebo doporučením, že se nebudou počítat vítězné goly v nájezdech do individuálních statistik, Myslím. protože je potřeba to sjednotit se všemi soutěžemi. Všechny už to měli. Bez toho jediná extraliga zůstávala, že to ještě počítá. Jo, tak vlastně potom to probíhá takovou nějakou dohodou. Často řešíme ty věci třeba s Tomášem Kučerou, spíš ty historické věci. Takže je to spíš podle mě takový koncenzus. Můj sen vždycky byl, aby vznikla nějaká statistická skupina českého hokeje, oficiální, která by zastřešovala všechny tyhle věci, jako třeba existuje Světová federace fotbalových statistiků, ale zároveň u nás vím, že funguje i jenom národní skupina v těch fotbalových, kteří se věnují těm statistikám. Ondroj, a ty jsi to zmínil, teda vlastně komu se, jakému brankáři se, na základě čeho se brankáři připočítá vítězství? To je ten brankář, který je v brance při rozhodujícím gólu. Přesně tak, při vítězném tak. gólu. Takže když vyfasuješ ten, ten rozhodující, tak prohrál. Mm-hmm. OK. A ještě jeden dotaz, a to normálně jsem se ptal už několika lidí, tak jsem zda, jestli ty mi to řekneš. Jak se vypočítává úspěšnost přesilovek? Protože přesilovka jedna je, když máš dvě minuty a jedna máš přesilovku 40 vteřin, že jo? Mm-hmm. To jsme právě taky řešili před rokem. Ono samozřejmě to musí korespondovat s nějakým manuálem IAF. Já jsem dřív hodně často hledal tyhle informace v zámoří a třeba NCAA má naprosto skvělý statistický manuál, ve kterém jsem se teda rochnil, abych použil sloveso, co už tady zaznělo. A potom jsem se to snažil třeba přenášet k nám, ale před minulou sezónou se to sjednotilo. Bohužel to tak je, že i když je to vteřina, tak pořád se to počítá jako jedna přesilovka, jako 0 lomeno 1, že ji okay. nevyužiješ. A i když ji třeba využiješ v čase 1,59, tak de facto furt je to bráno za jednu přesilovku. Když je to přesilovka 5 na 3 při schodném vyloučení v jeden moment, tak to musíš počítat jako dvě přesilovky, protože vždycky záleží na tom, kolik gólů po tom vyloučení ten tým, který se neprovinil, může vstřelit v přesilovce. To znamená čas 5-0-0, tým jeden dostane jednu dvojku a druhou dvojku, stává se to, sice ne moc, ale stává, a ten tým soupeř může využít nejdřív 5 na 3 a pak 5 na 4. To, že to za celé, za celé dvě minuty nevyužije, to statisticky není vlastně brané tak, že to je jedna přesilovka, ale jsou to dvě. A jediná výjimka je přesilová hra, která trvá pět minut při pětiminutovém trestu, tak ta nemůže být nikdy využita stoprocentně. Vždycky to musí být počet gólů plus jedna, protože ty hraješ přesilovku pět minut, střelíš jeden gól, trest se neruší a hraješ další přesilovku, takže ti vzniká druhá možnost. Střelíš druhý gól, Vzniká ti třetí možnost. Střelíš třetí, vzniká ti čtvrtá. Čtvrtá, pátá. Takže tu de facto nikdy nemůžeš mít 100% využití v tuhle tu chvíli. A tohle jsme se právě snažili před minulou sezónou sjednotit, protože v tomhle trošku vznikaly rozpory, ale tam pak v finále, když je to 52 kol, tak se to odchyluje o desetiny, možná procenta. Že to je jo, že, jako, že jiná metodika by víceméně přinesla ty samé no, čísla. Jo? Víceméně, přesně tak. Takže ta pětiminutovka se tam propíše jak teda do toho lomítka? To je 0 lomeno 1, když ji nevyužiješ? 0 lomeno 1, nebo 1 lomeno 2, 2 lomeno 3, 3 lomeno 4, 4 lomeno 5 a tak dále. Jo, jo. <laughs> to je jako byla jako složitá věc relativně, no? nebo asi jako pro, pro lajka. A to jsem rád, že jsem odpověděl, protože mi to fakt někdo teďka... A to ještě mám jednu perličku a 
On, jako snažil jsem se to taky občas někdy na Twitteru anebo na prezentaci před sezonou vysvětlovat a to jsou série gólů nebo série bezobdrženého gólu většinou u golmana nebo i u týmu, které začínají v průběhu utkání. To znamená, brankář dostane poslední gól v čase 32-55 jednoho zápasu a pak má třeba další zápas 60 minut 0, další zápas zase 60 minut 0 a s tím mi pomohli experti z Matfizu i Michal Dusí, který tuhle tu školu studoval, že se to vlastně nemůže počítat od toho času 32-55, protože se to nepočítá na desetiny v hokeji a my nevíme, jestli to padlo 32-55-0-9-32-55-32-55-89, takže ty to vlastně musíš odečíst jednu sekundu a začít to počítat až od 32-56. Musíš jako ubrat jednu tu sekundu. S výjimkou situace, kdy to začíná se začátkem utkání. Golman dostane gol v prodloužení, tím zápas končí a, zač- a od nového utkání se mu začíná počítat série a tam je jasně dané, matematicky, logicky, že to začíná v čase 0-0-0-0-0-0, takže tam se to normálně počítá opravdu přímo od té, od té první setiny sekundy, vlastně, kdy to lze. A, go- a když Golman prohraje nájezdy, tak, tak se ta nula, tak se to vyn- tak končí ta série bez obdržení No, to se přiznám, že to asi nenastalo nikdy. <laughs> Ale v Golmanovi se ten gol nepočítá do statistik, takže teoreticky ta série by měla běžet dál, ano. Hmm. Myslím, věc. že zrovna nějak tenhle ten čas se řešil a že i Honza Homolka se tě na to ptal, myslím, no. případ s Karlem Vejmolkou hmm, tuším, hmm, že to ano, bylo ano. v playoff no, že minuty bez obdržení jak se tam odečítá ta vteřina a tak dále. O to, v podstatě, ko- konkurenti ze dvou stanic prostě jsou v kontaktu. <laughs> věcí, to je, já to zase neberu tak fatálně, prostě tak jsme dva vysílatelé a, a jako mně se, se to líbí, jak to autu dělá, nebo prostě jsou tam věci, které dělá hodně dobře, jsou tam věci, které třeba my neděláme a já nevím, proč bych to neměl pochválit. Jako, zase, se mi to líbí. Jako. Zase ta konkurence nutí jako jednoho nebo ano, druhého. Se samozřejmě. Ano, samozřejmě. Tak už. Nám to šrotuje v hlavě, co zase vymyslet na příští sezónu. To je v pořádku. Honzovi taky. <laughs> Ondro, ty už tady zmínil těch, těch pár sportů i výma těch statistik, co jsme řešili. Co zatím považuješ za svůj komentátorský vrchol kariéry? No. Některé myšlenky jsem se snažil během cesty utřídit, tady tři stanice autobusem. <laughs> tak tohle si čekal, to, to byla rychlá úvaha, tohle zrovna ne. Nebo nikdy jsem nad tím asi neuvažoval. Já jsem si myslel, že třeba můj vrchol by mohlo být mistrovství světa ve florbalu 2018 v Praze. Ale tam Češi vyhořeli, skončili čtvrtí bez medaile. Tam jsem si trošku plánoval, že kdyby to třeba byla aspoň bronzová, takže teoreticky i tím, že de facto já jsem celý ten šampionát připravoval i dramaturgicky, i obsahově, i, i mezinárodní vysílání, de facto jsem tvořil nějaký scénář mezinárodního signálu, jak bude vypadat z jednotlivých zápasů, což dneska v hokeji třeba vyrábí úplně samostatná agentura, Infront, která vytváří na klíč šampionáty, tyhle ty menší sporty, tam to většinou ještě dělá domácí vysílatel. Tak jsem si myslel, že tohle teda bude moje dítě, které nějak dovedu až, nevím, do školy, do první třídy, <laughs> ale to se nepovedlo. Tak, protože v hokeji přece jenom na mistrovství si tam nekomentuju Čechy, finále jsem zatím taky tak často nekomentoval, extraligy, tak možná bych řekl v olympijské hry a Michael Phelps, kdy já jsem de facto sledoval jeho cestu do nesmrtelných výšin historie olympiády, kdy v Pekingu 2.8 získal 
osm zlatých medailí, splnil svůj cíl, překonal Marka Spice, no a potom v Londýně a v Riu posunul to číslo až do úrovně, které podle mě žádný sportovec nikdy v současné civilizaci nemůže nikdy překonat. Možná až tady přistanou Marťani někdy. <laughs> Za tisíc dal, let. <laughs> a pak si dal jointa. No, že jo, průsad no, nějaký, no, že jo? Ano, s bongem, no, přesně tak, kouřil vodní dýmku a on těch, on těch průšvihů měl trošku víc, řídil pod vlivem alkoholu a tak dále. No. <laughs> přesně tak, no. Takže, takže to asi pro mě byl vrchol, byť nečeský teda. Nečeský vrchol, ale já jsem na to zvyklý, že hodně dělám nečeské události. Nebo události, kde Češi pak potom už v těch finálových bojích nefigurují. Podle čeho se nasazujete? Předpokládám, že někdo teda na české televizi rozhoduje, kdo co komentuje. Je to tam podle nějaké seniornosti, kdo komentuje nejdýl, tak dostává ty zápasy? Tak hokej si řídí Robert Záruba, tam je to naplno v jeho gestci, v jeho kompetenci, jak nás rozesadí. A florbal si zase řídím já, tak tam si to tvořím já. A většina sportů má svého garanta, nebo hlavního komentátora, jak to chceme nazvat. Ten potom ty lidi určuje nebo si je umistuje do jednotlivých vysílání. Plus samozřejmě existuje nějaký dohled supervize nadřízených, kteří Jasně. do toho můžou vstoupit. Natěknul si tady trošičku tu úvahu toho domácího florbalového šampionátu. Do jaké míry u tebe rozhoduje to, že se ta akce koná u nás v České republice v Praze, anebo je to třeba zahraniční akce, ale třeba obecně vyšší prestiže? Co u tebe teda převažuje? Tak rozhodně nejvíc radím určitě olympijské hry. Tam asi o tom nebude sporu, že třeba speciálně v Londýně to byla naprosto úžasná věc. Olympijské hry ve vyspělé civilizaci, nebo takhle, já nechci urazit třeba Čínu, která byla perfektně zorganizovaná, nechci urazit Rio de Janeiro, které bylo takové spíš spontánnější, ale zase jste si po přenosu mohli vyrazit na Copacabano, kdy se vám tahle příležitost jindy naskytne. To bylo, to bylo fantastické, ale... Přece jenom třeba Londýn, ať jste vyrazili potom na jakýkoliv sport, když byl čas, tak jsem vyrazil třeba na beach volejbal, nebo někam jinam, tak úplně cítíte vyspělost publika, jak angličani prostě rozumějí sportu, rozumí všemu, dokážou všechny lidi podpořit, všechny sportovce i soupeřovi a hlavně naštěvují ty akce. Tam byly všechny stadiony úplně natřískané, což si nejsem jistý, že třeba v Riu bylo úplně. Hmm. Jo? Takže to je pro mě naprostý vrchol v tomhle tom. No a potom je to, protože zase. Nikdy jsem nedělal mistrovství světa ve fotbale, nemůžu srovnávat, nebo euro ve fotbale, nemůžu srovnávat. Nebyl jsem třeba na mistrovství světa v atletice, to je taky velká akce. Nevím, z těch velkých akcí jsem dělal mistrovství světa v klasickém lyžování u nás, kdysi v Liberci. To mi připadalo jako šampionát každý jiný z tohohle sportu. Tak potom už pro mě tedy je asi nejvíc ta domácí akce, kterou my pořádáme a je to v nějakém sportu, který v Česku rezonuje, jakože je na nějaké úrovni, což florbal se postupně dostává, takže pro mě tohle byl velký šampionát, ale může to být tím, že to bylo před třemi roky, pořád mi to třeba ještě nějak rezonuje v hlavě, hodně se mi vybavuje věcí, co s tím souvisely, třeba za deset let vytáhnu úplně jinou akci. To zase hmm. zas netuším úplně takhle přesně. Mistrovství světa v hokeji je samozřejmě skvělá akce. Tam, pokud teda, já moc nemám rád, vždycky se potom peru s tou bezpečností v místě. Tam třeba na těch olympiádách to je jediná věc, co mi vadila, že tam už je to dohnané do extrému a pořád musíte procházet rámy a nechat se skenovat. Jo, a vyjdete ven, já nevím, někdo si vyjde třeba zakouřit ven z areálu, já ne, já nejsem kuřák a, a musí se zase naskenovat, když jde dovnitř. Tohle třeba teď Riga byla naprosto úžasná. 
bez diváků, žádné skenry a bezpečnostní opatření. Jeden člověk, který zkontroloval akreditaci a mohli jste se pohybovat jako tam, kde to bylo vymezené úplně bez problému. Hmm. Takže v tomhle jsou vždycky Peru a jako je mi to dost nepříjemné. Tedy pamatuju si třeba na Vancouver 20 a tam, tam tím, že to bylo v Kanadě a že to třeba ještě nebylo tak vzdálené od dvojčat, od útoku na dvojčata, tak tam mě to připadalo, že, že fakt jako už jsme v úplně šílené době, kdy, kdy Priorita je teda zkontrolovat, de facto vysfléknout ty i akreditované lidi pomalu do naha, aby náhodou tam někdo nepronesl byt jen vodu, takovouhle vodu. Vám prostě sebrali, vám sebrali v vstupu, protože tam, nevím, může tam být žíravina, tekutina, kterou někoho trávíte, netuším. Hmm. Zmínil si tu rigu, to je další zajímavá záležitost, protože komentování z místa je úplně něco jiného, než třeba komentování z budky, z komentátorské daberny. Někdo preferuje to, někdo zase ono. Na druhou stranu, když v Rize nebyli diváci, člověk musí být do takové míry profesionál, aby tohle neřešil. Je tam atmosféra, není tam atmosféra, tvoje komentování by to nemělo ovlivňovat. Přesto, co víc ty preferuješ? Máš na to radši klid, nebo úplně radši extrém se zašiješ někam do kabinky? Co? ti z tohohle je blížší. Záleží pak na sportu. Hokej se dost těžce dělá z monitoru. Třeba, že musíme občas, třeba mistrovství světa juniorů se v poslední době dělá téměř výhradně z Kavčí hor. A každý, kdo ten sport někdy dělal, tak potvrdí, že opravdu studovat to z toho monitoru nebo z obrazovky se samozřejmě i v těch všech hlasatelnách snažíme mít opravdu velké plazmy, kde to je vidět, tak je to těžké na druhou stranu uplavání, co mě teď čeká v létě, tak to de facto není moc odlišné od toho, když sedíte v bazénu někde. Ještě, ještě vás třeba umístí, na jedné olympiádě jsem seděl, jsem seděl za cílovým prostorem. Představte si bazén, koukáte na něj, máte na něj výhled a já jsem seděl za tím prostorem. Takže de facto jsem stejně většinově komentoval z monitoru, takže tam hmm. už to vychází úplně na stejno. Ale myslím si, že tady u těch sportů, hokej, fotbal, Florbal jsem si taky zažil z monitoru, no to je, ještě, to je ještě náročnější, protože florbal je ještě rychlejší sport na komentování. Teď zase by mě někdo nenapadl, tak netvrdím, že je rychlejší sport na pohyb, samozřejmě na bruslích jste rychlejší než na nohou, ale tím, jaký je systém toho sportu, nebo vůbec jaká jsou pravidla, že tam jsou offsidey, zakázaná uvolnění, tak vám padne gol za vteřinu od vlastní branky na druhou stranu, což v hokeji nejde. Tam se prostě musíte nejdřív propracovat do útočného pásma. Takže tam je to, tam je to teda úplná šílenost. Jo? Komentovat to z monitoru, ale někdy musíte. No a když vezmu třeba hokej, tak já preferuji být mezi diváky. Mně se dost těžko dělá. Kuba a všichni plzeňani prominou z Plzně, kde jsme v kabině schovaní úplně nahoře. Ale to stejné je třeba i Litvínov, taky kabina. A dřív to tak nebylo v Plzni, ne? Tam se sedělo na takovém tom betonovém. Možná, možná se sedělo, ano, někde uprostřed. No, ne, pro ty kluci, když komentují, tak když jsi tam komentoval. Nebo ne? my si takhle, asi záleží společnost od společnosti. Vy si možná vybíráte, abyste byli uprostřed, nebo vaši kluci. Já jsem zažil v oboje, já diváky, nevím, anebo nahoře. Tam bylo, ale pro hokejku vždycky se to dělalo z takového toho druhého schodu, mm, protože vím, vím, vím. schod pod tím tam měla česká televize mm, svoji kameru, ano, jak ano. si říkal, že se dělají všechny stadiony. A pak i pro Outůčko jsem komentoval o tam táť a poslední případ, ta poslední sezona, to už bylo právě úplně nahoře. nahoře no. Takže mě se třeba dobře komentuje v Liberci nebo teď v Třinci, dobře i na Kometě, já zase jako nechci tady vyjmenovávat všechny kluby, kde se mi to líbí a nelíbí, to je jenom takový nepodstatný detail. Ale teď se mi stalo v Plzni, že jsme byli v kabině a uniklo nám střídání golmanů. Po první třetině prostě z ničeho nic odstoupil 
Štěpánek podle mě a šel tam kacetl. Nevšiml si toho ani nikdo v přenosáku. Ani my jsme si toho nevšimli. Ani já, ani expert. Takže nám tam chytal asi 7 minut. Nám chytal ten druhý, než tam naštěstí tam byli kluci z Třince. A z webu redaktoři a vyběhli k nám do kabiny, ukazovali nám bacha chytá. Chytá ten druhý, jako dostali jsme oprávněně, jsme dostali naloženo, ale pak když jsem sdílel fotku, jak to vypadá, že já mám vlastně i část té třetiny schovanou za tím sloupem v tom okně hmm. a že, že člověk vlastně musí tam být tak jak zkroucený a vyhlížet, tak aspoň trošku lidi pochopili, že fakt někdy to není legrace, takže v tomhle tom je lepší ten výhled. Mám to radši i tím, že právě nasaju, přesně když jak si říkal, raz nasaju tu atmosféru, cítím se vtažený do toho zápasu. Na druhou stranu my nepoužíváme moc, nebo já, a Michal Dusík ještě, když dělal hokej, jak jsme se pak snažili vozit lipmiky, protože třeba když jste na kometě, to je ten mikrofon, jak držíte v ruce a přitisknete ho kertu. Ten... kertu. Vaši kluci ho používají vlastně výhradně, hmm, no, jsem, jsem na ně koukal. Mně to nevadí, ale chápu, že to někomu vadí, že si de facto odbourá jednu ruku. Na druhou stranu ten mikrofon lze položit, zrovna když člověk nemluví, nemusí ho pořád držet. Ale třeba když jste na kometě, je tam 7700 diváků a nemáte lipmik, tak vám v situaci, kdy kometa střelí gol, není vůbec rozumět. Ale absolutně vám není rozumět. A to je docela dobrý, ale. Nebo není jako, když ten, když ten komentátor musí přeřvávat vlastně ty no. lidi. Tak jako, jako diváků mě to třeba nevadí, teda. Pokud nejsi zvukař. Ano, přesně tak, přesně tak, přesně tak. Zvukaři jsou šílí, samozřejmě. A potom, když hodně používáte highlighty z toho zápasu, jakože to je důležitý prvek našeho vysílání, že když schrnujeme utkání, takové ty důležité zápasy, tak to je postříhané na originální komentář, tak bohužel potom z té komety, a teď, jo, to fakt není vinou komety nebo někoho, ani fanoušků, já jsem rád, když, to, když je tam randál, já to mám hrozně rád na kometě, když na začátku třetí třetiny začnou zpívat kometáckou hymnu. Já kolikrát jsem dokonce v přenosu řekl lidem, tak chápu samozřejmě, že někdo za kometu nesnáší, takže ten možná v tu chvíli nás proklínal, tak jsem řekl, já teď nebudu komentovat a poslouchejte, jak tady diváci na kometě krásně zpívají. Nechali jsme to půl, půl minuty, pokud se nic nedělo na ledě, půl minuty jsme nechali, ať, ať zpívají, ty to kubo zažil jako hráč, takže víš, že to úplně až jako de facto. Na někoho, kdo je citlivější, tak jde husí kůže v, tom, v ten moment. Ale když potom kometa vstřelí gól a speciálně někde v playoff, kdy to ještě je vyhrocenější, hlasitější, tak potom tomu komentátorovi není rozumět a není mu už rozumět vlastně nikdy v tom záznamu. Jo, pokud jo. teda nepoužije ten, ten lipmik. Takže tam se to potom bije mezi tím, jestli teda být v kabině. Zvukaři to mají radši, protože samozřejmě tam ten hluk nedolehne přes sklo většinou, anebo být mezi diváky. Já to mám radši, že jsem vtažen do toho děje. Ale když to teda takhle tady schrnu, tak zase to má e, další nevýhodu, že tam si na vás můžou někteří diváci počkat, tak trošku vám pohrozit, trošku použít výrazy z, z češtiny z té úrovně žargonu a argotu, jo, a tam pak si teda vyslechnete o sebe, věc, o tak sebe by, věci. Tak vyprávě, pojď něco, no, stalo. stalo se nám to právě třeba taky na kometě, <laughs> taky na kometě, nebo takhle. A stává se to i na jiných stadionech. I v Plzně se nám to stalo, ale stane se nám to i na stadionu, kde bychom to třeba nečekali, kde k nám diváci nemůžou, tak prostě občas někdo přijde. Ale to, to mi nevadí. Když někdo přijde, klidně, ať, klidně může být lehce vulgárnější, nehned samozřejmě používat ty nejtvrdší slova, ale jdeme někam, že prostě komentujeme pro ten a pro ten tým, tak jako ještě mi to přijde v pořádku, snažíme se to vysvětlit, ukázat to za svého pohledu, ale když samozřejmě hned začne kulometná palba různých ostrých slov, tak tam už, tam už je to nepříjemné. Stalo se nám to a moje zkušenost je, že česká televize a možná i O2, až se to někdy stane vašim kolegům, může za to, že Rozočín odpískal ten faul. 
potom ten divák koncentruje tenhle ten, ale jsou to opravdu extrémní a výjimečné případy, aby tady jako si někdo nemyslel, že po každém utkání na některém tady z těch stadionů, kde jsou emoce vyšponované, že nám nadávají a chodí za námi. Ne, stane se to jednou za dvě sezony třeba, jednou za sezonu. Ale pak už je ta zkušenost taková, že cokoliv špatného se stane, tak za to může česká televize nebo ten, kdo to vysílá. My můžeme za to, že rozhodčí pískají špatně, za to, že tam byl fal, za to, že soupeř prasí a tak dále. A tak dále. Ten se koncentrují směrem k nám a pak už si ho i na nás vybíjí. No, takže já jsem měl výhodu, že když se tohle stalo, a teď nevím, jestli ten útok byl na mě, nebo na kolegu, tak tam byl Milan Antoš. A Milan Antoš, když se postaví, tak jako, myslím si, že ten divák asi uznal, že by měl ukončit tuhle svoji etidu a radši se zase zařadit někam zpátky mezi ty své napité kamarády, co tam jako pořvávali. Ono nejenom postavu, ale Milan Antoš se dokáže zbudit respektovací. No, ano, ano, ano. Jo, to je... Já vím, že, já vím, že kluci, že a vlastně, když to komentuju, tak ten samozřejmě nějaký můstu hraje dobře, že jo? A ty o tom můstu víc mluvíš, že jo? Když má ty dobrý momenty tak. a pak vyhraje to můstvo a ty, co prohráje, tak fanouci si stěžují, vy fandíte tomu prostě, ale samozřejmě z logiky věci prostě mluvíš víc o těch, o tom, kdo hraje dobře, kdo má ty ofenzivní akce a kdo je vidět. A ty že? hlavně, pokud jsi profesionál, který ctí pravidla, tak mluvíš o tom, co ti nabízí režie. To znamená, pokud by to mělo někam mířit, a zase v režii taky sedí lidi, kteří zase jenom skládají ten příběh utkání dohromady, tak de facto ty musíš mluvit o tom, co ti nabídne režie. A když ti režie prostě v 70% těch případů nabízí domácí hráče a ve 30 hosty, no tak zkrátka to tak jako z toho vyplývá. Hmm. A já mám ještě jednu teorii, že občas jsem dostal mail, no vy v mnohem víc řvete nebo řveš při gólu toho druhého týmu. Ale to je celkem jednoduché. Já jsem si to pak zkusil představit. A teď zkusím vzít nějaké týmy, řekněme Olomouc Zlín třeba. Komentu Olomouc Zlín, padne gol Olomouce, vy zvednete hlas, někdo je méně emotivní, já jsem spíš víc emotivní, křičíte, zvednete ho na chvíli u golu Olomouce, ale v tu chvíli křičí doma i ten fanoušek Olomouce. A de facto moc nevnímá ten komentář. Ani jeho intenzitu, ani jeho obsah. Kdežto, když padne gol Zlína, tak vy křičíte úplně stejně, padne gol Zlína, ale fanoušek Olomouce sedící u televizní obrazovky, to nevnímá jako gól svého týmu a o to intenzivněji. Podle mě vnímá ten křik při gólu soupeře a potom ho možná napadá, že my, vy mnohem víc křičíte u gólu Olomouce než u gólu Zlína. Nebo prostě u gólu toho soupeře. Jo. Jo, takhle jsem si to snažil nějak zdůvodnit, protože dokonce fakt jsem si ten přenos i pouštěl potom, když mi někdo takhle napsal, že jsem si to pustil a nebo jsem řekl někomu, hele, podívej se na to, tady mi někdo píše, že víc u gólu toho a míní toho. Jo. My si to pustili a tak nějak jsme vydedukovali, že prostě samozřejmě, kdyby měl někdo nějakou měrku hlasitosti, kolik decibelů to je, tak možná je to někde o pět decibelů víc nebo o pět decibelů míň, ale je to tak přibližně na stejno. No, no. Ale samozřejmě musíme to chápat tak, že zkrátka ti lidi většinou někomu fandí. A i když jsou to neutrální diváci, tak si vždycky jednoho vyberou. Já vím, že mamka doma, když se dívá na hokej, protože to je velká hokejová faninka, tak vždycky si jeden z těch dvou týmů vybere. I když nehraje její Litvínov, tak vždycky si vybere někoho, kdo je jí víc sympatický. No a co ty fandíš Litvínovou tím, že jsi z Mostu? Nebo ty jsi z Litvínovou vlastně něco říkal, promiň, v začátku? No, te, jako dřív jsem se to snažil, ne skrývat, ale nějak jsem o tom nemluvil, ale postupně jsem se dopracoval k postoji, že každý od někud pochází. Z Prahy, z Plzně, z Litvínova, z České lípy, z Ostravy, z Olomouce, z Hustopečí, 
z Břeclavy, ze Šumperka. Zkrátka neodpářete svůj původ. A když se tam vyrůstali, tak se tam vyrůstali 15, 18, 20 let. Někdo tam třeba žije do dneska, někdo se potom přestěhoval do Prahy nebo do nějaké jiné větší aglomerace. Takže původ si neodpářete, já to mám na stránkách, takže kdo chce, tak si to najde. Samozřejmě už mi to několikrát omlátili o hlavu. Finálová série Litvínov Třinec 2015. To jsem dostal naloženo. Přesně jo. nějak takhle podobně. To jsem totiž. Kdybych utekl od otázky Kubo, tak si ji prostě tě pamatuju, jo? ale týkala se Litvínova. Že? Komentoval jsem a teď jdu hodně zkůží na trh. Jo? Moc jsem o tom takhle veřejně nevyprávil. Nasadili jsme se, nebo Robert nás nasadil už před sérií a já jsem věděl, že budu dělat šesté finále případné Litvínov Třinec v Litvínově. Jestli si tu sérii pamatujete, tak Litvínov vedl 3-1, Gol negol Martina Ručinského v prodloužení. Tam mohlo být hotovo. Mohlo být hotovo v základní hrací době, kdy Litvínov vedl dlouhou dobu 1-0 a Třinec to dorovnal při hře bez golmana. V pátém zápase to vyrovnal na 1-1. V prodloužení gol negol Martina Ručinského. Vítězství Třince na nájezdy. 3-2. Krátil stav série a jelo se do Litvínova. Třinec jel do Litvínova na zápas. A v tu chvíli jsem si říkal, a sakra, to, jako za téhle situace s tím, že lidi si vyhledají můj původ, jo, s tím, že člověk prostě teď musí být velmi opatrný, velmi jako fakt citlivě tohleto utkání pojmout právě s ohledem k téhle věci, přitom si myslím, že to umím udržet bez problémů, tu vyváženost, ale člověk si musí dávat větší pozor, no a Myslím, že právě po jednom z těchto zápasů dorazily tyhle ty komentáře typu no, Stefan Dělčinci, ale když se podívám, odkud jste, tak vám to ani tolik nezazlívám, že byl jeden jo, takový jo. mail. Jo, a mě to samozřejmě mrzelo, protože a pak jsem si to pouštěl, myslím si, že jsem to fakt udržel na vyrovnané úrovni, že jako opravdu nebylo poznat, že pocházím z města jednoho z těch finalistů. Jo, ale komentátorsky opravdu to bylo pro mě velmi náročné. Jako to hmm. přiznávám naprosto bez skrupulí tady, že to byl jeden z mých nejtěžších úkolů. No a když to teda rozšířím na obecnou rovinu, tak myslím si, že pár lidí už to ví. Myslím si, že potom takovou vyvažovací jistotou v tu chvíli je, když napíše někdo z Litvínova, že fandím tomu soupeři. Tak v tu chvíli si řeknu, jo, asi to fakt umím udržet na té vyrovnané úrovni. Protože když někdo z Litvínova si myslí, že v úvozovkách fandím tomu protivníkovi v utkání Litvinova někoho, tak to fakt asi bude na nějaké úrovni přijatelné jako vyváženosti, neutrality, objektivity, co lze, protože objektivita jinak je pojem něco jako ideál, to prostě neexistuje. Hmm. Žádný člověk nemůže být 100% objektivní, má za sebou zázemí, politické, společenské a tak dále, že to prostě nejde, jo, to je jenom taková mantra, ke které se novinář musí přibližovat, ale nikdy podle mě nedosáhne. Ale samozřejmě můžeme si to říct, jo, byl jsem objektivní nebo snažil jsem se, udržel jsem to, je to v pohodě a nemám problém s tím komentovat zápas Litvínova, nemám, fakt ne, myslím si, že prostě, naopak ještě víc se snažím jako být fakt důkladnější, být důkladnější ještě v přípravě na ten zápas i v samotném vedení komentáře, aby mě nikdo nikdy nemohl napadnout, že jsem se narodil v Litvínově, do 18 let jsem tam žil a až pak jsem se přestěhoval směrem do Prahy Dokonce jsem žil na vyhlášeném sídlišti Litvinov Janov. Mně se, se třeba stávalo, uh, občas to stane ještě s Brnem, když uh, máme Brno, tak buď mi píšou, že nadržu Brnu, anebo že jsem na ně moc přísnej. Mm, Obojí dvojí mi napíšou. Takový ten klasický symptom, no. No, a tak Přesně. jako. 
No Ondro, ty určitě si mířil k tomu, že pokud ty bys to v finále 2015 nekomentoval, tak bys ho užil určitě mnohem víc. Že ty se musel v podstatě držet v určitým ohledu. Protože to bylo echt finále teda. To bylo, to bylo úžasné finále to a jako nebudu vám tady tvrdit něco, co není pravda samozřejmě. Jako vnímal jsem ho úplně jinak tohle finále. Tak Litvínov od roku 59 nepřetržitě v lize bez titulu, že on nedosáhla ho tam nejslavnější generace, až potom teda tahle, byť ještě Martin Ručinský s Jirkou Šlegrem z ní přesahovali, byť Jirka Šlegr už spíš jenom jako takový dohled, jo, nebo další asistent, ale samozřejmě, tak prožívalo se to úplně jinak a spíš jako kamarádi a známí z Litvínova mě hodně bombardovali tedy v tu dobu a, a paradoxně potom šestém utkání jsem se zbalil a vyrazil jsem s florbalovou reprezentací do Sandvikenu na Euro Florbal Tour, takže jsem sedmý zápas neviděl. A vůbec jsem se nezajímal o to, jak to dopadlo, až potom se mi rozezněl telefon a teď nevím, jestli první byla mamka, anebo, anebo jeden, jeden můj kamarád z Litvínova a já jsem to zved. Já jsem teda věděl, že Litvínov vedl 1-0, to jsem pak věděl, protože to hlásili kluci z realizačního týmu florbalového, kteří to taky sledovali. Já jsem zved telefon, tam byl řef a už jsem viděl teda, už jsem věděl v tu chvíli, jak to skončilo. <laughs> že zrovna takovýhle obrovský výsledek jako pro Litvínováka no, no, se no, dozvěděl no, takhle. No, 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 pak jsme byli na cestě letadlem a pak jsme jeli autobusem ještě ze Stockholmu, jsme jeli do Sandvikenu ještě autobusem, takže tam tehdy nebyla šance to sledovat nějak. Zajímavá teorie, kterou si zmiňoval ohledně toho, jestli ti diváci píšou, jestli fandíš na jednu nebo na druhou stranu. Kuba mi od toho tématu trošku utek a já se k němu vrátím. Já jsem nad tím přemýšlel zase trochu jinak a dostal jsem se do té situace, že nám zase psali, jedeš do Brna, seš Brňák, fandíš Brnu. Komentuješ ze Sparty, fandíš Spartě. Komentuješ z Litínova, fandíš Litínu. Protože při golech domácích v té uplynulé sezóně a pokoroně už to takhle nebylo, ale když tam ty diváci byli a fandili, ty musíš přeřvávat ten hluk a tu atmosféru v té hale, zatímco u gólu hostí většinou je třeba ticho. A teď by byla asi otázka profesionální taková, jak těžký nebo naopak to vůbec nevnímáš, je udržet tu stejnou tóninu, protože podvědomě ty musíš přeřvat ty lidi, zatímco když je ticho, tak ať si to uvědomuješ nebo neuvědomuješ, ty asi nebudeš křičet tolik. Takže možná i tohle je další faktor. No, důležitý faktor rozhodně, to jsem měl dodat k tomu, přesně k té úrovni hlasitosti, že přesně tohle tam působí. Speciálně, když teda sedíš venku na té tribuně mezi diváky, tak přesně automaticky já bych to přirovnal tomu, když je člověk někde v baru nebo na diskotéce. Automaticky musí křičet, aby si s tím druhým rozuměl, abyste se slyšeli. To je úplně přesně ta stejná situace. Vy víte, že prostě ten stadion se vzbouří, budou lidi křičet a vy je musíte přeřvat, byť máte sluchátka, byť sami sebe slyšíte v odposlechu, bez toho by to ani nešlo, tak přesto, přesto v tu chvíli, jako je to přirozená reakce organismu, podle mě. No a, a ale po, v tu chvíli člověk podle mě nemůže se to naučit, nebo teoreticky by to šlo, ale musel by to asi trénovat. Hmm. Fakt, aby dokázal vyvážit hlasitost komentáře podle toho, jestli vstřelí gol domácí nebo hosté. No, tam, tam fakt musíme taky brát, že komentátor je taky jenom člověk. Nejenom náhradník, jak říkal Martin Vojtek, je jenom člověk, ale i komentátor je jenom člověk, má své mouchy. Taky kolikrát třeba vstupuje do utkání se svými problémy, zrovna něco myslí a stejně tak jako hokejistu, taky jeho ovlivňuje spousta faktorů kolem. Hmm. Dokázal bys nás Ondro trochu zasvětit do role hokejového komentátora. 
Asi se nebudeme úplně tolik bavit o extralize, protože tam za ty léta, co to sleduješ, ty hráče máš nakoukaný, bereš to už trošku podle něčeho jiného, než vyloženě, jak se říkal, že drží soupisku a poznáváš je podle čísel. Ale možná asi krásný příklad z hlediska mistrovství světa Kazachstánu a těch týmů, který tolik nesleduješ Velkou Británii, byť určitě u tebe jako u profesionála to nejsou hokejisti, který vidíš po první životě, ale zkrátka se jim tolik nevěnuješ. Co má komentátor všechno daný v přípravě, co by tam měl mít, co už naopak je, je navíc a jak se do toho dostat, jak ty hráče poznávat, aby to divák nepoznal. Protože těch věmů je tam obrovské množství. Čím víc samozřejmě tu hru znáš, tak nemusíš přemýšlet nad tím, co se zrovna děje na ledové ploše, ale do toho musíš ještě poznávat hráče. Nevím, jestli to máš jenom vyloženě podle čísel, podle toho, jak jsou ty kluci vysoký, jak Bruslej, to už je asi v případě těch extraligových. Ale zkrátka, jak všechny tyhle věmy poskládat dohromady, aby. Ten výstup z toho byl takový, jaký má být. Hmm. Složitá, komplexní otázka. No. A teď budeš mluvit půl hodiny. Pokusím, <laughs> doufám, že ne, pokusím se to zestručnit. U Britů jsem měl výhodu, že už jsem je dělal 2019. Jsem měl celkem nastudované. Základ je, podle mě, že pro tuhle profesi člověk musí mít predispozice. Já si to myslím, jsem o tom přesvědčen. Mnoho věcí se člověk může naučit, ale podle mě to, že třeba mám paměť na čísla, a na tváře je obrovská výhoda. Mně stačí, když toho člověka vidím jednou v nějaké souvislejší době, ne letmo, ale prostě můžu se na něj chvilku dívat, tak si většinou potom jako už ho vždycky vybavím a hlavně si ho spojím se jménem. Já si myslím, že třeba nemám problém s tím identifikovat hráče, jestli je levák nebo pravák. Jakmile ho jednou vidím, tak už automaticky se mi ukládá do hlavy, že je to pravák nebo levák. Většinou má i stejné číslo, pokud teda nepřestoupí do jiného klubu a tam si ho změní. To je taky výhoda, že už si ho zafixuju i s tím číslem a samozřejmě hráči, co hrajou leta, tak už poznáte podle pohybu na ledě. Pak, když ty hráče tak dobře neznáte, tak se orientujete převážně podle čísla nebo podle prostoru, kde se pohybuje. Zkrátka víte, že když je tam David Pastrňák 88, tak ho neuvidíte tolik v prostě v pozici někde za vlastní brankou, ale předpokládáte ho na pozici zhruba pravého křídla. To je další věc, která vám může pomoct. No a když je to opravdu úplně neznámý tým typu Kazachstán teď, který se vrátil po pěti letech do elitní divize, tak s úplně jiným týmem. Takže drtivá většina neznámých hráčů. Itálie, 15 frajerů v karanténě s COVID-19, taky téměř úplně neznámý tým. Tak potom, potom samozřejmě je to mnohem složitější a v tu chvíli přesně na začátku tohohle šampionátu já jsem komentoval tak, že na počítači mám přípravu, před utkáním se snažím víckrát proletnout tu soupisku, ale stejně nejvíce učíte tím, že, nebo já se učím v tu chvíli tím, že mám v druhé ruce soupisku podle čísel seřazené ze stupně, čísla seřazená a de facto se to učím během toho komentování, ale nesmí to být poznat, ten divák nesmí poznat, že třeba trochu tápu. Dá se tomu vyhnout tím, že nejste tolik popisní, že tolik neidentifikujete ty hráče, necháte tu hru trošku víc plynout a vytáhnete si třeba jenom důležité články té akce. Jo? Není to jméno, 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 ale třeba to víc proložíte i obecním komentářem, nejenom, nejenom tím rámcem, ale i nějakou zajímavostí třeba. Ale musí se to všechno skoordinovat dohromady, takže je to složitější. A pak to zabere podle mě jeden až dva zápasy, než vám tihleti úplně neznámí hráči naskáčou, naskáčou zase do hlavy. 
A pak skončí mistrovství. Pak skončí mistrovství, <laughs> přesně tak. A možná za rok, možná ten Kazachstán dorazí, tak třeba modlím se aspoň se 70% se shodnou soupiskou v téhle úrovni, že to tedy bude to moc použít dál. A pak k tomu samozřejmě přistupuje příprava. Já se snažím nedělat rozdíl, jestli je to Česká extraliga nebo Mezinárodní fórum a snažím se prostě kvantum informací nazbírat téměř stejné. Pak už jenom záleží, jestli jsou zdroje přístupné. Google překladač, to je můj obrovský přítel, takže v dnešní době vy můžete, já prostě studuji i weby nebo specializované servery těch jednotlivých federací, zkrátka si to přeložím do angličtiny, přeložím si italský web, přeložím si i ten kazachstánský web, jo? i tu kazaštinu nebo i tu ruštinu, ve které to mají. A snažím se prostě být připraven na každého toho hráče, protože možná o to je to důležitější u těchto týmů, kde přece jenom zápas je nuda, nemá to tempo, je to třeba třetí zápas Itálie na šampionátu, víte, že zase dostanou dardu, tak tam najít nějaký příběh, zajímavost, jako to trošku víc zličtí komentář a přiblíží ho obecnému publiku. Já to samozřejmě nemám vyskoumané, ale vím, že vím z osobních reakcí, buď od známých nebo od lidí, se kterými se někdy potkám, bavím, že hodně ženy reagují na ty mimo hokejové příběhy. <laughs> Takže já i cíleně někdy hledám prostě zajímavé rodinné vazby nebo souvstažnost, která se týká růstu, mládí těch hokejistů nebo nějaké zajímavosti. Někdy jsem až úplně jako v nemocnici na kraji města a se snažím co nejdetalněji hledat případné zdravotní problémy těch hráčů, co ovlivnilo jejich kariéru, operace a tak dále. Jo. V tomhle tom se šťourám prostě, abych byl připraven a samozřejmě někdy to vůbec nevyužijete, ale někdy tahle informace tak sedne k tomu, co se děje na ledové ploše, že až mě mrazí z toho, že teda jako si řeknu, hm, tak konečně jsem tuhle tu informaci prodal přesně v místě, kam patří. Jo, a to pak z toho mám dobrý pocit, samozřejmě to ocením maximálně tak já nejhorší, nejhorší, a možná tu... další tři diváci v tu chvíli. A nejhorší, když máš tu přípravu, nepoužiješ ji, No samozřejmě, no. Tak, ale přiznám se, že teda na mistrovství světa přípravy použiju fakt víc než v extralize. V extralize to třeba bude někdy jenom 5%. Na mistrovství světa, tím jak třeba pětkrát jsem dělal Kazachstán, tak už jsem se sám sebe jsem chytil u toho, že jsem si řekl, Kazachstán komentuje ještě jednou, kde Renu Dícovi potřebuji najít ještě minimálně dvě věci dneska večer. Protože už jsem k němu vyčerpal všech 7 až 10 informací různého charakteru za ty předchozí čtyři zápasy a už jsem prostě cítil, že potřebuji fakt ještě, pokud o něm budu mluvit, přidat zase něco dalšího, abych Sta- si neopakoval. Stane se někdy nebo stalo se někdy, že si tu informaci použil víckrát? Stane se to, když komentuju zápas různé závažnosti, podle mě. To, co jsem o některých američanech říkal v utkání, které jsem věděl, že běží jenom na HBBTV nebo webu nebo v nějakém kondenzovaném záznamu, tak jsem pak, protože mi připadala natolik závažná vis, Kevin LeBank, Labanc, jeho rodiče Slováci prostě, vystěhovali se ze Slovenska, aby dopřáli svým budoucím dětem mnohem lepší život. Jeho otec, bývalý hokejista, spoluhráč uh, Mira Šatana v Trenčíně. Jsem vůbec neviděl tady to. No. Jste viděl? Mě to, já jsem to vlastně, a to NHL sedu celkem dost taky, ale já jsem to vlastně četl taky poprvé a natolik mě to zajevalo, že jsem to říkal jak ve skupině, plus potom jsem to měl další dovědky, jako mnohem podrobnější ten příběh, že se Kevin ptali, jestli kdysi dávno Slováci, jestli chce hrát za Slovensko, on lámaně celkem mluví, jo, něco, já nevím, na úrovni 
šťastného, kterého jsme tady měli v Vítkovicích. Jan, jen, no, jen. jen, jen. Tak nějak takhle, takovou nějakou lámanou slovenštinou. Tak jsem potom ve čtvrtfinále tenhle příběh celý zopakoval znovu, protože jsem věděl, že to bude mít trochu jiné publikum, protože to byl zápas vysílaný živě, jako ten odpolední před vrcholem Čechů, to znamená, jsem předpokládal, že se bude dívat mnohem víc lidí a že je to natolik závažná věc, že ji můžu zopakovat klidně i v tomhle dalším přenosu. Ale jinak to moc rád nemám a spíš, když ten příběh nebo tu věc zopakuju, tak se snažím ji další informací posunout ještě někam dál. Přidat ještě k tomu další podrobnost, která to zase trošku rozvede. Hmm. Ale samozřejmě nevylučuje to to, že v extralize neřeknu o tom stejném hráči to samé, třeba jednou to řeknu v září a pak už to dávno zapomenu. Neočkrtávám si to u těch hráčů, že jsem to řekl jo, a to samé potom použiju někdy v únoru, v březnu. Na druhou stranu se to snažím dělat tak, že mám databázi toho hráče, mám povšechné informace o něm a na každý přenos z toho šuplíčku všech těch informací vytáhnu ty, které mi připadají pro daný přenos nejdůležitější. Ještě zvlášť si vytáhnu do kolonky, kterou jsem potom zobrazím v tom svém Excelu, přesně aby se mi nastalo to, že mám, že vlastně komentuju rovnou z té celkové kolonky a budu opakovat ty informace. Jo, tak se snažím prostě ještě, ještě vlastně to vytříbit tak, abych těch dublet použil co nejméně během té sezony. Mě by trochu zajímalo, co jsi měl na mě. Dva góly za sezon. Všechno. Zrch si to v září a řekl si to v únoru. Nějaký čas utek že od té doby, ale se schválně podívám se zajímavosti, až, až se dostanu k té přípravě. A už jsem tam měl tátu, no, že hrál za Plzeň. S kým hrál, jsem tam měl určitě. To je vždycky zajímavý kontext, že pak se potkají synové těch otců třeba v jedné formaci, tak to mám hrozně rád tyhle ty věci. Jo, že fakt se ukazuje, že ten sport vlastně, jak se dětí potom z generaci na generaci. No, tak ty, když si hrál, se teprve začínalo s těmi, s těmi dalšími daty, že jo, vys pokročilé statistiky, anebo ty naštěstí nebyl, jako, to bylo. <laughs> Nechtěl bych to vidět. <laughs> jako, jako dneska k tomu hráči opravdu lze sehnat i k těm českým, jako obrovské kvantum informací. V tomhle třeba florbal, samozřejmě to informační zázemí nemá tak silné, tam je to složitější si něco k někomu nazbírat. Někdy fakt jako hloubám, i v tom Google se dostanu třeba, na, zadáte heslo v Google a teď první strana nic, druhá strana nic, třetí strana nic. Tak zkusím jiné klíčové slovo k tomu hráči, první strana nic, druhá strana nic. Tak se fakt někdy třeba dostanu až na stranu 10, třeba, fakt, abych to jako prosel, aby mi tam neuniklo. A pak stejně se dozvím nejvíc, když třeba se potkám někde s tím hráčem nebo s trenérem a prostě během pěti minut Vlastně, jako máte tolik informací, že se, se dá pak krásně použít. Hmm. Hmm. Přemýšlel jsi někdy nad tím, jestli může být hokejový přenos překomentovaný. Nemyslím tím teď kadenci slov. Každý komentátor je jiný. Ale z hlediska těch informací, které se na toho diváka valej, jestli přemýšlíme nad tím, že si člověk k tomu sedne a chce si odpočinout a vnímá ten hokej, aby tě, protože Uh, znám, znám komentátory a Tomáš Zetek je na to expert, který dokáže popsat jakýkoliv drobný detail. Kdo naskakuje do té formace, kdo zrovna naskočil na let, kdo nenaskočil na let. Hodně je to extrémně popisný. Uh, do jaký míry to dávkovat, kdy to použít, kdy to nepoužít, kdy naopak těm lidem dát trošku vydechnout, protože dá se komentovat uh, jako úplný nesmysly a, a říkat o každém všechno, nemyslím teď ty příběhy, kdo zrovna je na ledě, jak dlouho byl na ledě, že má zrovna takovýhle ice time, statistiky tolikrát vystřelil na, na bránu a tak dále. Uh, 
ty jestli takhle nad tím přemýšlíš, kdy už je to moc, kdy ne, dávkovat to, nedávkovat to, nebo jestli už to tak nějak máš prostě nastavený a plyne to samo. Podle mě, který komentátor ovládne tohle umění, tak ovládne celou tu profesi. Z mého pohledu tohle je nejzásadnější potřeba nebo nejzásadnější atribut komentátorského výkonu. Přesně umět to dávkovat, to pojmenoval naprosto přesně, nadávkovat to a myslím si, že záleží přenos od přenosu a že se mi jako nepovedlo tohle umění si podmanit natolik, abych mohl směle prohlásit, ano, zvládám to, vím přesně, jak to nadávkovat, protože to má dva aspekty. Jeden je samozřejmě vnitřní, jak to člověk vnímá a O tomhle my celkem občas mluvíme v redakci. Někdy mi Michal Dusík, náš šéf komentátor, teda komentátor, Robert Záruba je šéf komentátor, Michal Dusík je šéf redaktor redakce sportu, tak mi občas pošle po první třetině překecané. A v tu chvíli vím, že já i expert mluvíme moc a měli bychom trošku ubrat z toho tempa. Někdy ten pocit vnitřně nemám, ale v zároveň respektuju člověka, který sedí v křesle a dívá se na ten přenos, že to vidí mnohem víc a slyší než já, který jsem do toho přenosu ponořený. A přece jenom já jsem spíš jako emotivnější a informačně nabitější typ komentátora, takže chápu, že to někdy fakt může být přemluvené. Že tam toho zní moc a že nenecháme toho diváka odpočinout. A to je druhý rozměr, to znamená, jak který divák vyžaduje jaký typ komentáře. A v tomhle už si do toho vlastně vůbec netroufám zasáhnout a musím to dělat tak nějak univerzálně, aby byli spokojeni oba nebo oba ty tábory, aby byli spokojeny, to znamená ten, který potřebuje spíš méně komentáře, anebo spíš ten, který vyžaduje podrobnější třeba popisný komentář. Jedna věc je podrobnější popisný komentář, kdy opravdu popisuje to, to jestli mu z kalhot vypadl špendlík. A druhá věc je, že ten komentář obsahuje víc těch zajímavostí. Statistik, zajímavostí, co se třeba tolik netýkají té hry. Tady bych taky ještě rozlišoval dva směry. A tohle všechno ukočírovat a myslet na to, že přesně někomu to vyhovuje tak, někomu tak, tak to je podle mě ta nejsložitější věc. De facto konvenovat se všemi těmi diváckými skupinami. A ani to de facto nikdy nejde, protože přesně jsou komentátoři kteří to dělají tak, jinak a především diváci. Spíš vím, že starší škola, spíš starší lidi potřebují trošku ubrat z tempa. Těm mladým, co jsou zvyklí u toho si ještě něco studovat na telefonu a mít to, u toho ještě zapnutý počítač, tak ti naopak jsou schopni vstřebávat více proudů, více informačních kanálů, co na ně v tu chvíli míří. Ale souhrně prostě je to fakt těžké. Je to těžké a, a podle mě přesně ani jeden člověk tu míru si neosvojí za celý ten život, nebo samozřejmě nějaký standard si osvojí, ale úplně detailně, že by ovládal tohle umění, fakt je to nedostižné téměř, z mého pohledu. Teda. A má podle tebe mít komentátor názor na hru? A vyjadřovat ho? Nebo by to mělo být hmm. fakt jako omezený na ten popis hry a nějaký informace spíš jako informační? Já na to mám názor, bych ti pravdu řekl. No, já se přiznám, že vyhraněný taky ne, ale... Náš šéf to po nás občas chce, nebo chce, abychom i my tam samozřejmě analyzovali trochu víc. Myslím si, že po těch letech, po 30 a víc letech, co člověk sleduje hokej, tak si to občas může i dovolit už, že tam přináší svůj názor. Ale jinak se to samozřejmě, máme tu výhru, že vedle nás sedí expert a že spíš se snažíme to nechat jemu, ale to neznamená, že on nemůže vstoupit do našeho pole působnosti a že my nemůžeme vstoupit zase do jeho kompetence tím, že si dovolíme názor na hráče, tak tam to třeba asi tak ne, nemusí být do očí, ale někdy třeba i na strategii nebo na to, co se děje na té ledové ploše. 
Ale zase potom, když ten komentář je veden tak nějak jako bohatě, informačně, tak třeba na to ani není tolik čas hmm. vyjádřit názor. Což třeba může být na škodu. Souhlasím, no. Souhlasím, že... Já fakt nevím, jako občas třeba, když to... A, a jako bez toho, na to, kdo komentuje, to vůbec nechci. Občas, když slyším toho komentátora vyjádřit jako hodně... Možná přísně jako svůj názor, říct vám, že třeba referáš fakt špatně, jak si myslím, že to je jako zbytečný. Devo, asi jde o to, jaký slova zvolí. Ta, hmm. O tu formulaci, no prostě. Já v tom zase vidím prostě víc rozměru. Já se přiznám, že už jsem z generace, nebo cítím, že jsem z generace komentátorů nebo lidí, co se tomu sportu věnují, která prostě nemá ráda schovávání se za plitké fráze. Já jsem proto, aby komentátor byl prostě co nejpřímnější, nejupřímnější. A když si to myslí, tak proč by to neměl říkat? Proč by si měl v duchu cenzurovat svá vlastní vyjádření? A teď toho hráče potkám a teď mi naloží za to, že jsem mu já mu naložil tam, nebo co na to řekne Tomáš Král, co na to a řekne. To se stalo někdy? Co na to řekne Josef Řezníček? Já to takhle v sobě nemám, ale zdá se mi, že speciálně dřív nebo lidi zasažení tím minulým režimem, to byl jejich automatismus. Vy, když jste komentovali hokej v 80. letech, tak jste nemohli vyjádřit de facto názor. Skoro na nic. Skoro na nic. Speciálně na všechny ty důležité děje, které začínaly někde u trenéra a mířily výš k funkcionářům až k vedení toho svazu. Tam se nikdo nedovolil kritizovat vůbec, jako ani stín pochybnosti o tom, že něco je špatně v československém hokeji nebo v té struktuře vůbec. Jo. No dneska naopak můžeme být otevření, ale zdá se mi, že někdy jako lidi se bojí vyjádřit svůj názor, protože přece jenom. Ten český hokejový rybník, já to slovo moc rád nemám, ale tady podle mě sedí, je hrozně malý, úzký. A de facto všichni se tam tak nějak známe. Nebo víme o sobě, minimálně o sobě víme. To je velký rozdíl proti Severní Americe. Tam prostě Don Sherry je Don Sherry. Sice někdy ze sebe dělá idiota, je to blázen, no, ale, ale může si to dovolit, protože ví, že stejně s drtivou většinou těch lidí on se nikdy nedostane do kontaktu. Nikdy. Nepotká je na stadionu, nepotká je na ulici, nepotká je přidovolené tamhle někde v Brně. Jo? Takže tohle to všechno samozřejmě působí na člověka, který komentuje. No a co jsem chtěl ještě k tomu dodat? Už se, už se stalo se někdy, že už nějaký hráč jako konfrontoval? Že ne, ne myslím si, že ne. To spíš ti diváci. Já myslím, že ti hráči to berou celkem sportovně. Jo, a, ano, a na to jsem chtěl navázat, že takže člověk zkrátka by si neměl ten názor, nebo jako měl by mít odvahu názor vyjádřit, ale samozřejmě ho mít podložen argumentačně. Byť je složité v takové až filozofické kategorii, jako je hodnocení výkonu hráče, mít to úplně přesně fakticky podložené. Ale mělo by být, musí být zkrátka, musí být. A dneska těch dat a čísel je tolik, že když hodnotíte výkon dlouhodobě, tak ta data máte zkrátka. Podle Korzy víte, že ten hráč je 45%. Když je na ledě, tak je jeho tým prostě pod palbou soupeře a další a další aspekty ukazují, že zkrátka to není dobré od něj. Hmm. Jo? A to zase naopak já prostě chci, aby to vždycky bylo podložené. Já, já třeba doufám, že už se to teda odbouralo postupně ve sportovním zpravodajství, ale já když ještě občas někde slyším, že domácí začali aktivně, tak mi vstávají všechny vlasy na hlavě. Jak aktivně? To vidí ten reportér? Domácí divák, ale vidí, to, to, to vidí úplně opačně. Podle domácích začali aktivně, ale podle, fanoušk, podle fanoušků hostů hosté začali aktivně. Tak kde je pravda? Ale když řeknu, že po deseti minutách to bylo na střeli 10-0, tak mi snad každý uvěří, že opravdu domácí tým aktivně začal. Ale proč tlačit divákovi svůj vlastní názor? To a vlastně není názor, to je dojem. Proč mu tlačit do hlavy dojem, když to může být názor podložený nějakým číslem, ideálně, nějakým argumentem? A ty se snažíš používat jenom tyhle názory? 
který máš podložený číslama. Ne, vždycky to jde. Ale myslíš na to? Ne, vždycky to jde, ale chci, aby to tak bylo, protože de facto to není potom už napadnutelné v té chvíli. Já dělám to samý. Cokoliv jako řeknu, jak to, do něčeho se pouštím. Ale já to mám jednoduchý, protože máme to studio předtím, že jo, na to se připravuju, vím, o čem se budeme bavit. Jasně. Během toho komentáře samozřejmě to je složitější, že jo, protože ty čísla ti naskakují třeba během toho zápasu a tam to je složitější. Ale já uvažuji úplně stejně, no. A samozřejmě tyhle ty statistiky nejsou online, třeba opouštění obraného pásma, vstup do útočného pásma. Ale když potom člověk vidí, že ten back skutečně v tom zápase čtyřikrát vytáhne kotouč do střední třetiny, má ho na čepeli a rozvine útočnou akci, no tak už si můžeš dopřát podle mě ten luxus hmm. ho za to pozitivně nějakým způsobem ohodnotit. No, takže... Tohle je hrozně, hrozně zajímavý téma a dobrý téma, který jste teď rozvinuli. Možná o to víc potřebný třeba v profesi reportéra, o kterého ty jsi říkal, že jsi začínal, protože tam máš tu přímou konfrontaci s těma lidma a přesně ti můžou omlátit v hlavu, jak vy mi tady říkáte, že my jsme hráli aktivně nebo nehráli aktivně, když to bylo jinak. Honza Homolka nám vždycky říká, že když jdeme dělat ty flashové rozhovory mezi třetinama, neříkat ty dojmy, pocity, ale přesně to, přesně, to stavět tak. na těch ano, statistikách ano. a e, jako bránit se tak tomu, že ti to ten hráč nebo trenér vrátí tu tvoji domněnku, zkrátka to pokládá takhle. A přivádí mě to asi na myšlenku, co to by bylo bližší, nebo je pro tebe v určitém ohledu třeba náročnější dělat reportéra, že jsi tam sice omezený čas, ale jako kdyby se to všechno koncentrovalo, ten celý zápas jenom do té jedné minuty a ještě o to těžší vybrat to, co je zrovna potřeba. Co, co, co ti se dělo víc? Naprosto podepisu tenhle Honzův názor a takhle přesně to vidím. Ostatně shodli jsme se tady na tom všichni před chvilkou, že zkrátka vy musíte mít neprůstřelné aliby, když to takhle no. přeženo. Pro to, co říkáte, a potom podle mě i ten divák, i ten hráč to vezme. I ten hráč to vezme, pokud to jsou dojmy, tak, tak je to špatně. A já reportéra už nedělám dlouho, celkem, ale takových u hokeje, takových 5, 6, 7, 8 let jsem byl mezi střídačkami. Dodneska jezdím na vstupové zápasy, takový ten vstupový reportér, který hodnotí to utkání. Tam je to taky celkem fičá, kdy z Prahy dostáváte se střih obrázků a musíte se vlastně s tím popasovat v nějaké stopáži minuta až dvě a popsat to nejzásadnější, co se na tom ledě stalo. Ale já mám jako velkou úctu a respekt k reportérům, kteří jsou mezi střídečkami. Ale samozřejmě taky tam musí odvádět patřičné výkony. Jejich otázky by opravdu měly končit otazníky. A, a jejich otázky přesně by měly obsahovat co nejméně dojmů. A pokud je to dojem, ne, názor, nebo dojem rovná se názor, tak musí být přesně, jak říkáš, podložen tím, že máš před sebou prostě rozjetý online statistik a opravdu si to můžeš dovolit tomu hráči takhle vpálit. Já třeba tvrdím, a to tvrdím dlouhodobě, a třeba se někdy o tom i přeme s kolegy, do spravodajství nepatří slovo zaslouženě. A já to nepoužívám ani v hodnocení přenosu. Domácí zaslouženě vyhráli 4-1. Jak zaslouženě? Skončilo to 4-1, tak zkrátka získali tři body. To, že někdo tvrdí, no, oni byli celý zápas horší, oni byli celý zápas pod palbou. Hokej je sport, který se hraje na počet gólů. Takže když je to 4-1, tak je to zkrátka zaslouženě. A to slovo tam vůbec nepatří, je redundantní v tu chvíli. Jo? A, a hlavně do spravodajství by reporter vůbec neměl hodnotit, jestli je to zaslouženě, nezaslouženě. To zkrátka, to zkrátka vůbec jako nepatří k jeho výbavě. To, to by tam vůbec zaznívat nemělo. Pokud má potřebu vyjádřit, že tři body získal tým, který třeba neměl střeleckou aktivitu, ať to řekne. Na střeli to skončilo 15.40, na góli 4.1. Já si myslím, že divák je dostatečně fundovaný, speciálně sportovní divák, že v té hlavě mu sepne, že asi teda 
ten soupeř byl sice střelecky aktivnější, ale k ničemu mu to nebylo. Hmm. Ondro, jak je, ta, jak je ta cesta vlastně v české televizi od reportéra k komentátorovi? Tam prostě si to musí vyčekat, tu šanci předpokládám a doufat, že někdo brzo skončí. No. <laughs> Dostáváte mě do pastí celkem, <laughs> protože samozřejmě se bije nějaká upřímnost s lojalitou k zaměstnavateli a zase tady nebudu asi říkat nějaké věci, které by rozbombardovaly to, jak ta redakce funguje, ale tak de facto to takhle asi funguje v každém zaměstnání. Jasně. Ale myslím si, že v určité době, nebo když se člověk dostane do určité fáze, tak už, tak už by se mělo poměřovat to, jak je dobrý, jak zvládá tu svoji profesi a ne to, jestli mu je 25, 30, 40 let, stejně jako v hokeji. No, ře- řešíme to dlouhodobě, ať hrají mladí. Proč by měl hrát někdo mladý na úkor Viktora Hýbla? Jasný, no. <laughs> Pokud tenhle frajer uh, bude odvádět to, co odváděl v posledních 20 letech dalších 10, tak lidně ať hraje. Hmm. A naopak, prostě bude to obrovská legenda, už je dneska a lidi se na něj budou těšit. A to stejné podle mě platí v každé jiné profesi i v té komentátorské. Ale tam je mnohem těžší vyhodnotit tu výkonnost. Čím se změří ta výkonnost? Jasně, jo. Přesně tak, někteří diváci tě mají rádi, jiní tě nesnášejí. A je to jenom pocitová věc. Jenom možná až archetypální, de facto v hlavě. Někdo třeba nemá rád lidi se šišatou hlavou. A nemá rád všechny lidi se šišatou hlavou. A ani neví proč, de facto. To znamená, že i komentátora se šišatou hlavou bude nesnášet. A nemá to žádný racionální důvod. Jo? Takže tam se to těžko měří. Ale přece jenom existují nějaká vnitřní kritéria. A podle mě ti šéfové je znají, nebo by je měli znát. Že zkrátka dobrý komentátor se pozná přesně podle toho, že, se, že si neplete hráče, že umí najít míru mezi přemluveností a nedomluveností, umí včas použít informace, je třeba empatický, dobře řekněme, to je velmi subjektivní kategorie, ale umí skrotit emoce na nějakou požadovanou úroveň, není až moc ukřičený, naopak umí tam ty emoce vložit, není to studený čumák a když se to všechno sečte dohromady, jak se řekne, aha, tenhle člověk to relativně ovládá, tak zřejmě bude dobrý komentátor, Tamhle ten už je za svým zenitem, měli bychom uvažovat o tom, že ho může nahradit, ale bohužel Mám pocit, že česká společnost je přesně jak to Kubu pojmenoval postavená na těch zásluhách. Hmm. To znamená, že v mnoha těch profesích stále v těch nejprestižnějších pozicích působí lidi, co už výkonově, výkonnostně na to třeba tolik nemají, respektive třeba za nimi už se tlačí lidi s lepší výkonností v úvozovkách a přesto si to musí věkově vyčekat. Což a teď skutečně neberte to tak, že, to, že popisu situaci u nás, ale obecně, obecně v Česku a každý z nás to podle mě zažil. Každý z nás tuhle tu situaci zažil a samozřejmě pak se to v tobě tluče. Si říkáš, hm, si myslím, že už třeba jako jsem se někam dostal, tak třeba bych mohl dostat víc šancí v tomhle, víc šancí v tohle a pak samozřejmě musíš reagovat. Stojí mi to za to, přiletí nabídka z trhu, vezmu to někde jinde, pak se třeba ukáže, že to byl můj naprosto milný subjektivní dojem, že to není pravda, že žiju v nějakých svých bludech a představách, že jsem dobrý, nejsem dobrý. Zkrátka život. No. A Ondro, ty jsi do Český šel vyloženě s tím, že budeš dělat hokej a ty ostatní sporty se nabalily časem? Já už jsem to tady nakousnul. Už jsme mluvili o Litvínovu, tak já jsem tam začal chodit v roce 1988-89. Teď už ten stadion je lehce přestavěný, tedy východ, Le, východní lehce, tribuna. Lehce jenom. Lehce, lehce, <laughs> Ale ta východní tribuna, ty si tam určitě pamatuješ ještě střídačky. Na druhé straně. 
To si pamatuju. Ano, byli na druhé straně. Jo. A nad tím byla taková tvrzené sklo, které krylo to, aby tam lidi neházeli odpadky na ty hráče, co odchází do kabin. Jasný. A moje mamka měla místo hned v té první řadě, takzvaně u klandru. Takže já jsem jí chodil pod nohy, ona seděla na svém místě a já jsem buď jako nějaký seděl na noze nebo klečel a takhle jsem tam jako koukal zblízka na ten hokej. Takže tam já jsem začínal v roce 88-89, takže, takže vlastně už ten hokej sleduju no, v nějakých 2-33 let. Ale bohužel jsem zapomněl tvoji otázku, Kubo. Jo, ano, už vím sporty, jak jsem se k tomu dopracoval. Takže de facto pak jsem začal psát pro jeden místní týdenník na Gimplu a byl to můj sen. To I v nějaké slohové práci někde na základce se to objevuje, zase jsem tam sešit někde, někde jsem ho našel doma, se to objevuje. Takže jsem k tomu směřoval, ale je jasné, že Jedna věc je přání sen a druhá věc je potom realita. Měl jsem právě štěstí na Roberta, který si mě vytáhl k sobě do hokejové sekce a tam to zacvaklo do sebe a začal jsem se věnovat hokej, ale k tomu musíte přibrat další sporty. Speciálně jako, jako interní zaměstnanec, abyste byli vytížení, tak jak, jak to ukládá nějak smlouva. Bylo by bez tebe tolik florbalu v televizi? Našel by se jiný blázen. <laughs> Jako, jako máš si třeba ty, ten, který tam tlačí, aby bylo víc přenosů, nebo... Ne, ne, ne. Já jsem naopak člověk, který preferuje kvalitu před kvantitou, ale v těchto menších sportech je to mnohem víc závislé na spolupráci se svazem. V tomhletom případě s českým florbalem. Sjednotit jejich požadavky a potřeby a naše výrobní, kapacitní, dohromady tak, aby to nějak fungovalo. Ale třeba speciálně ve florbalu každý Klub v Superlize jich 14 má garantovaný jeden domácí přenos. To je třeba pravidlo a oni to vědí, florbalisti, se kterým já nesouhlasím. Ale respektuju, že takhle je nastavená smlouva mezi námi a nimi, mezi oběma subjekty. A když prostě takové zadání dostanu, tak se ho snažím plnit. Já bych si představoval prostě ukazovat víc elitní kluby třeba. Jasný. Ale chápu, chápu argumenty proti strany a snažím se tomu nějak přizpůsobovat. Jasný. Je otázka, jestli by toho bylo víc. To netuším, ale to se ukáže v budoucnosti. Tak až ne, nám různé komerční subjekty seberou všechny ty velké soutěže, tak možná bude ještě víc florbalu. Podle toho, co jsme teď zjistili v nenáblídově, tak to vypadá, že to asi zase tak jednoznačně nebude. Že by to takhle mohlo dopadnout. Tak asi všichni, kdo to poslouchají, tak sledovali přestřelku Petr Dědek, Extraliga, VPA a tak dále, tak... Já se vůbec nechci pouštět, protože nemám k tomu podklady, tady můžu opravdu vydat jenom dojem, do debat o tom, jakým způsobem se český trh divácký vyvíjí, speciálně ten hokejový, a zdali diváci už jsou ochotni si platit za všechny ty produkty. Fakt netuším. Já si platím produkt, který chci, platím si konkurenci, abych vás mohl sledovat, protože nechci, aby mi ta soutěž utíkala, ty nás máš předplacený na Hero ano. Hero? Teď myslím o To by máš musel mít produkt. Podcast ještě nemáš. Ten nemám, ten nemám, ale, 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 ale poslechnu si. Zase jo. A těch podcastů je víc tedy, jsem tady zjistil, že jich, je, že jich je víc. Tak to zase přiznám, že úplně všechny nestíhám. To ne. Ale, ale prostě tohle si platím a je otázka, zdali publikum v Česku je připraveno na to, si za to výhradně platit. Fakt si netroufám tvrdit vůbec. Já taky nevím, jako... 
Tak asi si dokážeš, nebo určitě se k tobě dostalo, jak jsme dostávali naloženo tu první sezonu, kamkoliv jsme přijeli, hmm. jako v Olomouci na nás lítali piva z Brněnského kotle. Jako... Tam to bylo celé, že jsem se jako měl strach, během toho vstupu, že má tam jedno přelítne, on ten plný půl litr v tom klínku nic moc, kdyby kopl do hlavy teda, no, ale uvidíme, to ukážeš. Ale čas, no. zas... Platím si třeba i e-sport, protože mají skvělé ty featureové články a člověk se tam dočte zase něco jiného. Snažím se, když je to opravdu exkluzivní informace tohle média, to i citovat i v tom přímém přenosu. A to je podle mě věc, která se u nás vůbec nenosí. Já s tím problém nemám, když je to opravdu, když je to osobnostní rozhovor s některým konkrétním hráčem a zazní tam informace, kterou člověk sám nezjistil, tak s tím nemám problém. Předplácím si deník. Protože tam jsou zase velmi zajímavé informace regionálního charakteru, hmm. speciálně z Moravy a ze Slezka, tam skvělí zpravodajové opravdu sledují ten klub, mají o něm blížší informace. Nepředplácím si Babiš Press, teda. to přesto nejde vlak. A mám tam kolegy, skvělé kolegy, se kterými jsem v kontaktu, ale Prostě fakt ne. Fakt ne. Nezaujala tě ta nabídka i dřív třeba jako ne, doktorovi? Že zároveň můžu jít tomu na operaci. Zapomněl. Jsi zdravý pořád, takže musím to zaklepat a doufám, jako, že snad když tak mě vezmou někde jinde. <laughs> Ondro, zaujaly mě ještě dvě věci. Ty ses, jestli to říkám správně, dvakrát ucházelo post generálního ředitele České televize. Čekal si, že to přijde? Ne, úplně ne, ale občas se na to někdo zeptá. Uh, seš komfortní u této odpovědi? Nebo ne? Jo, úplně, úplně. Naprosto bezpečný se cítím v téhle situaci. Já už si nepamatuju ty roky. Jednou to podle mě bylo 2009 a po druhé 2011 možná, možná 2012, no... V druhém případě se jednalo o výběrové řízení, do kterého vstupoval Petr Dvořák poprvé. V tom předešlém případě tam se nějak měnili ředitele z nějakého důvodu. V prvním případě to byl úplně jednoznačný hec. Jirka Helcl, tvůrce mé přezdívky, tak mě nějakým způsobem vyštengroval a řekl, a já to tam klidně i odnesu. A opravdu, já jsem to sepsal, odnesl to tam do sekretariátu a představte si, že jsem byl v prvním případě vyřazen z formálních důvodů, protože jsem nedodal lustrační osvědčení. Tak jsem se to snažil napadnout, že v roce 1989 mi bylo 8 let a opravdu jsem nemohl být spolupracovníkem STB, ani domovním důvěrníkem, ani jsem nemohl vykonávat žádnou tuhle roli, že to je zkrátka nesmysl, když po mně chtějí dostační osvědčení, že to snad jako každý rozumný člověk se zná, že to je prostě blbost, že ho tam nepotřebuju a přesto se jim to hodilo, nedodal jsem ho na podruhé, už jsem vyrazil na ministerstvo vnitra, to bylo asi o dva roky nebo o tři později, a tam na mě koukali, jestli jsem se náhodou nezbláznil. Že chci lustrační osvědčení, když viděli můj ročník narození 1981. Já jsem říkal, no podívejte se, jako minule jsem tu chybu udělal, uděláte mi to, jasně, zaplatíte, prostě vystavíme vám lustrační osvědčení. Takže mám opravdu vystavené, mám ho doma někde, že jsem nebyl tedy agentem STB, na rozdíl od současného českého premiéra, jsem nespolupracoval s STB a normálně jsem vytvořil projekt, přece jenom už jsem nazbíral za nějakých 10-11 let v té televizi takové ty provozní, provozně strategické věci, které mi hodně vadily a které bych chtěl změnit, takže všechno jsem odezdal kompletně, projekt tohle a tak dále a bylo jasné, že to nemá šanci na úspěch, to, jako, to si nikdo nemůže nalhávat, ale jak mám známé v médiích, tak nebude jmenovat, aby jim to někdo neumlátil o hlavu, tak mi řekli, hele, my tě 
prosadíme dopředu. Uděláme s tebou rozhovor a, a prostě jako, že si černý kůň celé téhle volby. No, tak jsem asi udělal asi dva nebo tři rozhovory. A samozřejmě jsem skončil v té první části, kdy se postupovalo do pětičleného finále. Ale pak mi vzkazoval Ota Černý, který znal i ty lidi, že Milan Uhde, tehdejší předseda Rady České televize, říkal, my o něm víme a v budoucnu třeba má někdy šanci. Ale dneska už vím, že to dělat nechci. Ne, ne, ne že to je prostě počet, počet řítních otvorů, do kterých musíte vlézt, jak je to v Pupendu, není uměrně rovný nule, jak to tam říká Jaroslav Dušek, ale je neuměrně rovný mé ochotě tyhle ty věci podstupovat. A když vidíme, co se teď děje kolem české televize, tak to je prostě špína, bahno, mluví do toho lidi, kteří tomu absolutně nerozumí, mluví do toho lidi, kteří tu instituci chtějí rozložit, kteří si chtějí rozporcovat asi toho miliardového medvěda, fakt, fakt nevím. A já bych, i ty lidi, co jsou v radě ČT, bych rád tímto, pokud někdo z nich poslouchá, Jirko Ovčáčku a tak dále, nebo někdo, Rád bych je pozval jednou k nám do studia, ukážu jim, jak vypadá vysílání, co všechno se pro to musí udělat, pozvu je do přenosového vozu, tam jim to ukážu a možná jim sklapne huba, co všechno obsahuje, co všechno vyžaduje to, aby divák dostal ten produkt, na který pak může nadávat. Hmm. <laughs> Já jsem to chtěl trochu odlehčit, ale nevím, jestli se to hodí v této situaci. No, určitě. Ale asi tam nenastala ta situace na chodbě, že potom, co si podal přihlášku, jak by k tobě otačený přišel a zeptal se tě, Ondro. Proč? <laughs> ne, ne, to ne. To ne ale já, jsem, já jsem to asi o to tenkrát i říkal, já, já už si to nepamatuju, ale potkal jsem jednoho z kandidátů, který se dostal do té pětice, protože to byl kolega z, vyšší, tedy z vyššího stupně řízení, ale od nás budovy, z budovy zpravodajství. A ten mi říkal, buďte rád, že jste se nedostal dál, protože to je taková špína, co se tam děje, že, že vám to prostě rozhodně nepřeju. Na záchodě jsme se potkali. Já si to nedokážu představit. Já bych to chtěl jako vidět na jeden den tu politiku, co to vlastně obnáší. Já vlastně nedokážu si vyhodnotit, jestli ty lidi, kteří tam jsou, jak působí neschopně, jestli jsou jako tak neschopní, nebo jestli mají prostě tak svázaný ruce, že musí prostě to hrát na všechny strany a ve výsledku jako působí neschopně a zároveň to mají všechno promyšlený. Vůbec se nedokážu naklonit ani na jednu stranu a chtěl bych si to sám vyzkoušet a zjistit to. Já když vezmu studium médií, Ono se to zase už posunulo od té doby, co já jsem absolvoval, ale v historii se střídala období, kdy odborníci byli přesvědčeni o moci médií a vždycky se to střídalo ve vlnách s obdobím, kdy nastalo období, že uznali, že tedy média tak mocná nejsou, spíš bezmocná. Mě by zajímalo, jestli jako tyhle ti lidi opravdu žijí v době, co chtějí ovládnout českou televizi. Že třeba speciálně česká televize má takovou moc a dopad na myšlení lidí. Já o tom přesvědčen nejsem. Je to důležitá instituce, která samozřejmě poskytuje veřejnou službu, která drží vyvážené objektivní spravodajství. Ale že by byla natolik mocná, aby se o ní strhnul takový boj a dokonce i boj za její zrušení, tak ano, samozřejmě, nebyl by tady žádný silný hráč na mediálním trhu, který se snaží ukazat věci tak, jak jsou. To je jasné o tom, jako není sporu, takhle, takhle tu myšlenku vést nechci, ale, ale že by ta média byla tak mocná, že tihleti v uvozovkách mocní lidi potřebují k ovládnutí celé té společnosti. To si troufám tvrdit, že žádné médium takhle mocné není, že pořád u nás žije dostatek rozumných lidí. A třeba to je ten klíč z těch 24% na těch 35%, nebo? 
No, a to samozřejmě může být, ano. To může být ten klíčový. To rozhodně, to rozhodně. No. Ty krabe, přitížili jsme to nakonec. Máme tam vše? Máme tam vše ještě, ještě jeden tvůj počin. Knížku o rozhodčím Milanu Minářovi. Jak vznikla ta myšlenka, jak probíhal tvůrčí proces? Oslovil mě Milan. My jsme se znali už velmi dobře. Je to v, ostatně v přemluvě k té knize velmi dobře od mistrovství světa 2008, kdy jsme spolu byli v Halifaxu. Tehdy to bylo to druhé nečeské dějiště, takže tam jsme se tak nějak všichni zkamarádili dohromady. A potom ho prostě napadlo, nebo pak mě oslovil, že má pocit, že už jako uzavřel tu kariéru a že už jako se vracet nebude a že by jako stálo za to v ten jeho příběh celý životní stvárnic. Tak, tak jsme to zpytlíkovali dohromady. Přiznám se, mě překvapilo, jak to všechno šlapalo dobře, ale měl jsem za sebou tedy edici ČT. De facto já jsem se staral jenom o tu tvůrčí práci a edici to oslovilo, celý ten Milanův životní příběh a, a tak jsme to sepsali a jako reakce na to byly úžasné. To fakt, ta kniha se dotiskávala a podle mě už i ten dotisk je téměř vyprodaný. Já se tím nechci chlubit, já si myslím, že chlouba moc nepatří a kolik na se sociální to sítě. Já si myslím, že teď bych lhal, jako, jestli v prvním vydání to bylo dva a půl, a nebo pět tisíc, a nebo v prvním dva a půl a ve, v té edici pět tisíc, jestli to bylo, že dohromady určitě se to bude blížit k deseti tisícům prodaných výtisků, že to je fajn, ale já fakt já obecně nemám rád moc chlubení. Jako, ne, jako samozřejmě někdy se člověk musí trošku sám pochválit, co za ně nikdo neudělá, ale jinak jako taková ta móda, kdy na sociálních sítích sledujeme ty úžasné životy a kariéry těch lidí, nabarvené na růžovo, tak já nechci do tohohle proudu zapadat. Ale tady teda jsem podle těch reakcí lidí, jo, že mi pak psali úplně jako cizí lidi, jako že nejsou hokejoví fanouci, že jsem to dostal do ruky a že, že je to bavilo, tak, tak jsme s Milanem byli rádi, že nejen ten jeho příběh, ale vůbec pohled na to, co ten rozhodčí dělá, i to jsem chtěl zobrazit, abychom fakt ukázali, co dělá ten rozhodčí o přestávce. Kde se vyčůrá? Ne, Milan si jde zahulit na záchod. Že? Prostě, <laughs> jak se připravuje na to utkání, co během něho dělá, kam kouká, o čem uvažuje, co ho napadá během toho zápasu. To všechno jsme prostě chtěli ukázat, abychom prezentovali rozhodčího jako naprosto normálního člověka, který se ve svém oboru dostal až na vrchol. Musím si to přečíst. Možná bychom to mohli ještě zakončit, to naše povídání, takovou otázkou. Ty jsi říkal, že nemáš rád kliše. Jedno takové by se tady nabízelo, ono se říká, že cesta je cíl, ale přitom, že ty jsi napsal tu svoji knížku, zmiňovali jsme, co všechno si komentoval, jaký akce si dělal. Máš před sebou nějaký cíl, nějaký vysněný turnaj, něco, co by si chtěl odkomentovat? Případně, jestli v hlavě máš nějaký podobný projekt, ještě jak podobně jako tahle knížka? Něco se možná vynoří v nejbližší době. Celkem mě to bavilo, ale samozřejmě člověk taky musí najít čas pro nějaké své koníčky, pro rodinu, která mě maximálně podporuje a má to se mnou mnohdy těžké. A teď myslím nejenom ženu, děti, ale, ale vůbec širší rodina, že, že pak zase dostanu naloženo, jak, jak, jak tady jsem zábavný a doma třeba tolikrát, že si dovolím ten, 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 ten komfort, komfort být jako člověkem nebo spíš takovým jako nemluvou jo, někdy, ale zkrátka to je povaha, se kterou asi člověk nic neudělá, ale tak možná se něco v časem objeví, protože mě to bavilo a myslím si, že přece jenom 
český jazyk obecně mu je velká záliba, takže snad je to z toho i poznat, že umím nějak lehce se sumírovat myšlenky i druhých. No a tak z těch profesních, tak každý by chtěl komentovat finále olympijského turnaje nebo mistrovství světa. Třeba se k tomu někdy dostanu, třeba ne, třeba najednou se úplně zlomí ta kariéra někam jinam. To vůbec neumím předpokládat. Já vždycky tvrdím, nebo neumím si představit, že tuhle profesi děláte do 70. Vůbec. A když sleduju, jak to ve světě funguje, nebo jak kolegové na různých stanicích funguje a tak dále, tak se člověk zákonitě potom s věkem, až dosáhne nějakého svého vrcholu, tak už ztrácí na pozornosti, ztrácí na postřehu. I ty vyjadřovací schopnosti teoreticky můžou být pomalejší a pak je podle mě jako čas udělat tomu pápa a přesunout se trošku do jiné pozice, buď v rámci té stejné instituce, nebo někam jinam a, a dělat něco jiného, protože Vlastně nejhorší je takové to nepochopené odcházení, kdy Václav Havel to nádherně zobrazil ve své hře, ve svém díle, že, že člověk se trvává na své pozici a okolí se bojí, protože má třeba nějakou vyšší pozici mu naznačit nebo mu upřímně sdělit, že už zkrátka to není ono, že nestíhá, že už by to měl přenechat mladším. Nechci se k tomu dopracovat, Čímž netvrdím, že se mi to nemůže někdy přihodit. Že budu tak přesvědčen o své výjimečnosti, že zkrátka budu setrvávat na tom, že budu dělat tohle místo, nebo tuhle profesi budu dělat do nekonečna, do smrti. Nechci a doufám, že to nenastane, ale vyloučit se to samozřejmě nedá. Při té pokoře, kterou člověk musí mít, tak, tak samozřejmě musí zároveň respektovat i to, že třeba se zblázní a nikdy to nedopustí. A... Ondro. Což by samozřejmě bylo špatně. My si myslíme, že si o to ještě daleko. Děkujeme ti moc za tvůj čas, děkujeme, že jsi dorazil, bylo to moc zajímavé povídání. Uží si trochu volna v létě a ať se ti daří ve všem. Děkuji, vidíme se určitě na stadionech. Ahoj všichni. Díky. Děkujeme, ahoj, ahoj. Děkujeme Ondrovi za to, že si na nás udělal čas, za ochotu, za vstřícnost a podle toho, co jsme slyšeli, tak mám dojem, že před sebou má ještě dlouhou a plodnou kariéru. Jenom jsem teda zapomněl se zeptat na ten polibek smrti jeden. Pamatuj si na něj, jako víš, o čem mluvím? Nevím, o čem. Ale před sedmým finále šance ligy, kladno jí hlava, Ondra zamazal uh, s Péťou Hubáčkem, tam stáli, a Ondra se ptal, koho typuje za vítěze, kdo si dokráčí pro titul. A Hubás dal polibek smrti jí hlavě. <laughs> to, je nevděč, to je vždycky nevděčný, no, ale je to lepší prostě vyjádřit svůj názor nějaký ne, ty vekolem toho kličkovat alibisticky. Přesně. Jenom mi to přišlo takový hezký, že, že to máte s Hubasem podobný. No. A právě Hubas to chtěl vrátit Ondrovi a říkal, no a to, co si myslíš ty? A Ondra se tak jako zasmál, jak to vždycky dělá. Říká, ne, 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 já tady nejsem od toho, abych typoval a vlastně bych ani neměl, takže já říkat nic nebudu. No, na závěr ještě jsme zapomenout zmínit, že samozřejmě partnerem našeho podcastu je i Sásková kancelář Tipsport. Um, Pracujeme s nimatika na nějakým, na nějakým širším partnerství do dalších dílů. Samozřejmě rozjedeme to hlavně během, během, během sezóny. Budeme pro vás mít nějaké promokody, a, abyste se do těch zápasů do, taky mohli vtáhnout o trochu víc. Znitě ani neřek Richarde, teďka při těch penaltách to bylo dobrý sázet. Nepočkej ty penalty a to, a to sází vždycky, že máš tam furt stejný kurz, jestli dá nebo nedá. A to doma ty poješ, to je fakt jak loterie a máš hlavně hned ten výsledek, že jo? 
Dělal jsi to tak? Dělal jsem to dva zápasy. Jednou jsem byl s kámošem se Štěpánem, jsme byli tady na pivě a, a běžel tam v televizi. A to byli podle mě francouzi. A já nevím, s kým oni to kopali. Nebo i, já už nevím, kdo to. Francouzi to byli určitě. A mám pocit, že prohráli ty francouzi. A teď už nevím, s kým. A... To jsem taky neviděl. No, tak, tak jsme samozřejmě, tak jsme typovali a teďka jsem to dělal i při finále a po každý jsem byl na svém. Jsem zůstal jako, že jsem prostě sázal skoro na každou penaltu a ve finále jsem byl jako na svém, jako jsem začínal, no. Takže tak, no. Gratuluju. <laughs> Díky, či. No tak jo, tak Jakube, za 14 dní jsme tady zas s tím klasickým dílem, ale na Hero Hero CO jedeme furt, takže buďte na pozoru a mějte se hezky, zatím čau. Přesně tak, Richard tam jede bomby. Vidíme se brzo, snad mějte se, díky. A zdá, zdá.